0: Welkom bij Race Reporter, de Formule
1: 1-podcast. Met een nabeschouwing op de grote prijs van Italië... vanaf de Temple of Speed van Monza voor de vijfde keer op rij won Max Verstappen. Nick de Vries is door zijn onverwachte debuut de 16e Nederlander... die zich officieel een Formule 1 coureur mag noemen. De zege in Italië betekende de eerste keer dat Verstappen vijf races op rij won. Verstappen is de achtste coureur die dit voor elkaar kreeg. Na Vettel, Schumacher, Rosberg, Ascari, Hamilton, Menzel en Brabham. Dit was de negende race op rij waarin Verstappen minimaal één ronde aan de leiding heeft uh, gereden. Hij wordt pas de tiende coureur die negen opeenvolgende races heeft geleid.
0: Race Reporter Formule
1: 1-podcast. Vanuit de Race Reporter, studio aflevering 134, seizoen 6 alweer. Tijd vliegt. Ik ben Lucas Degen en ik zit hier vandaag met twee Jeroenen. Jeroen Demmedaal, autoschrijver van onder andere Volgas Magazine NRC. En werkt aan zijn eerste boek, Formule Hopeloos. En natuurlijk, uh, je in Zweden. Heb jij uh, gestemd vandaag deze week...
0: Uh, ja, zeker. ja zeker ik ben uh, woensdag dan uh, kun je je kunt allemaal al eerder stemmen en zo dus uh, en we wisten dat we dit weekend weg zouden zijn dus ja ik ben woensdag netjes in de rij gaan staan ja. hier in Gothenburg. En stem je dan op de VVD? of op de Pufendeur? <laughs> uh, ja, nou, kijk, ik, ik ga natuurlijk niet onthullen waarop ik nee. gestemd heb. Want nee, nee, dat, nee, goed, nee. Stemgeheim en zo. Dat knip ik um, maar inderdaad, wij hebben ook een VVD en wij hebben ook een, uh, een GroenLinks en een D66. Uh, en, uh, nou ja. Uh, dus ja, tuurlijk, die hebben wij hier ook. Uh, dat soort uh, soortgelijke partijen.
2: En hebben jullie dan ook zo'n. Uh... Zo'n regering die na uiteindelijk van al die partijen bij elkaar gerommeld moet worden... en dan ja. laat iedereen zijn standpunten maar weer vallen om bij elkaar te gaan zitten. Ja?
0: Ja, okay. ja nou we, hebben nu, we, hebben, we hebben nu net acht jaar uh, een minderheidsregering gehad. Uh, dus okay. er gebeurt ook eigenlijk geen klap. Want eh, Niks over, de grote, over de grote kwesties is niemand het eens. Um, en nu is het zo dat het linkse blok uh, zit op 49,8 procent of zo. En het rechtse blok op 49,2 procent. Oh, en het gaat allemaal. Het, 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 het is echt precies 50-50. Dus um, ja, ik gok dat we gewoon weer vier jaar uh, gridlock krijgen. Zoals we dat in Amerika
1: noemen. Maar dat is nou allemaal ja, wel. Het, het, Misschien moeten we straks een uh, politiek voorspelspel doen.
0: Een politiek voorspelspel, spel, spelspel. Ja,
1: spelspel. Ja. Misschien ook niet. Um,
0: of misschien ook niet. Inderdaad. Vooral niet over de Zweedse politiek. Ja. Dat nee. uh, zou ik je niet aanraden.
1: Jeroen Schotter is er ook volger ja. van zowel Formule 1 als MotoGP. En ik blijf het iedere keer vragen, omdat ik namelijk uh, niet volg. Uh, wat is de volgende GP in MotoGP?
2: We, krijgen de, we hadden dit weekend niks. Maar we krijgen nu weer drie races achter elkaar. Ah. De Aragon, uh, Thailand en Japan. Oh, Japan ook? Ja, Japan, ja, niet op uh, Suzuka, hein? Motegi bij mij. Maar
1: uh, ja, drie achter elkaar. Volgens mij heb ik het vorige keer ook al gevraagd: maar wat is je favoriete MotoGP-circuit? Uh, ja, dat is Assen. Oh ja, en als je niet de Assen mag zeggen? <laughs> uh, ik vond uh, Bruno altijd lekker, maar die zit er niet meer op tegenwoordig. Wat Tsjechië. Ja, uh,
2: yeah, Philip Island is lekker. Um, ja, zoveel. Okay. Uh, ik vind de MotoGP best wel
1: veel lekkere circuits. Ja. Oh, très bien. Uh, in deze aflevering onder andere het glorieuze debuut van Nick de Vries. Onverwacht ook de zegen van Verstappen. De via die weer onder vuur kwam te liggen. De gevecht in het middenveld. de Vooruitblik op de Grand Prix van Singapore. En de luisteraars vragen via Twitter weer iedereen bedankt. Het weekend in Monza. De van de Vries, dat was ineens groot nieuws. Eerst uh, werd bekend volgens mij dat hij op vrijdag mocht rijden... Uh, toen nou, Vrijdag
0: reed hij de FP1 natuurlijk voor Aston Martin en dat werd ja. al een paar dagen van tevoren bekend. En vervolgens inderdaad op zaterdag werd bekend dat Alexander Albon een acute blindedarmontsteking ja. had opgelopen. Oeh. En toen mocht hij. In FP3 kon hij even een uurtje wennen aan de Williams. Ja. Uh, en daarna mocht hij zich meteen kwalificeren. Ja, lachen ze. En kwalificeerde hij ook meteen zich uh, voor Nicolas Latifi. Dus dan weten we ook meteen hoe goed Nicolas Latifi is. Namelijk niet zo heel goed. <laughs> um, dus ja, nee, uh, dat was uh, echt een laatste. Hij stond geloof ik. ik vertelde dat hij uh, bij de uh, cappuccino machine stond. Uh, en naar de Formule 3 race aan het kijken was. En toen hoorde hij het. Lachen zeg. Gek hoe dat
1: gaat. Um, het weekend, Monza dus. De buurt, de Vries, de sfeer gaan we bespreken. Het Boegeroep. Kritiek op de via weinige actie. Via Twitter uh, zetten we altijd een poll uit. De uh, Grand Prix kreeg van de vier sterren hij twee sterren. Uh, wat hadden we al in de vorige podcast erover. Ik vind het een leuk circuit, maar dat komt omdat ik hier veel kom in simracen. Maar uh, Jeroen Scholten, je vindt het geen, niet zo'n spannende baan. Hoe uh, voel je, nou. je het Monza weekend? Nou ja, ik vond, ik vond, ik
2: vond het een Monza weekend zoals een Monza weekend hoort te zijn eigenlijk. Met uh, natuurlijk de, de Ferrari-passie hebben we zowel positief als negatief gezien. Maar qua uh, race hebben we denk ik uh, gezien wat je mag verwachten. Kijk, het was een voordeeltje voor de wedstrijd dat uh, jongens als Sainz, Hamilton en PRS uh, wat verder van achteren moesten komen. Daardoor had je nog wat actie. Um, voor de rest heb je niet heel veel actie altijd om ons aan. Dat is een beetje mijn uh, kritiek. Je hebt heel veel, vooral door DRS, hè, je hebt heel veel DRS-treinwerk. Ja. En uh, up, de Vries eigenlijk uh, 80% van de wedstrijd uh, hing je daar ook in rond. Ja, dan blijf je daar gewoon een beetje rijden waar je rijdt en je, je, je komt niet echt vooruit. Um, het enige inhaalwerk wat je hebt is vaak aan het einde uh, van, van het rechte stuk vlak voor de Rittefilio. Uh, de eerste bocht, daar kan je dan nog wat doen. Uh, en ja, dat zeg ik als die drie toppers niet van achter hadden gekomen, dan hadden we eigenlijk naar niks gekeken, denk ik. Uh, maar al met al, ja goed, een, een redelijke Grand Prix, een zesje, 6 zes mag je het geven. Uh, voor ons Nederlanders was het natuurlijk superleuk. Ja. Omdat we met z'n allen toch wel, ik was in ieder geval heel erg benieuwd hoe de Fries het zou doen. Ik was ook heel erg verrast, zoals iedereen natuurlijk, dat we ineens uh, op Twitter berichten zagen langskomen. van Hé, hey, uh, Nick de Fries gaat rijden. Eerst denk je nog naar een flauwekul bericht. Maar ja. uh, dat bleek echt zo te zijn. En uh, dat maakte het natuurlijk voor ons wel heel erg leuk, ja.
1: Zeker. Ja, het is, het is een beetje een oval met een paar chicanes ertussen, Monza. Maar ja, vanuit de naam Temple of Speed. Uh, Driver of the Day, de Vries. Ja. Nou ja. Jongen, had jij verwacht uh, dat de Vries het zo goed zou doen? Uh,
0: nou, niet helemaal. Ik had wel verwacht dat hij beter zou dan Latifi. Uh, maar weet je, als je zo ontzettend laat zeg maar, uh, in die auto wordt gezet... Uh, want die FP3 heeft hij natuurlijk in feite gewoon even ervoor gezorgd... dat zijn stoeltje goed zit, dat hij weet hoe alle knopjes werken... Uh, dat hij dat gewoon comfortabel is en dat hij een basis setup heeft. Uh, en als hij vervolgens dan ziet hoe hij hoe dus in de um, kwalificatie goed voor de dag komt... Um, zich voor uh, Latifi weet te plaatsen en dan uiteindelijk natuurlijk door alle penalties op de, de achtste, de negende startplek terecht komt. En die hield hij uiteindelijk gewoon prima vast. Um, ik, ik moest wel zeggen, ik, ik vroeg me af, want, want Nick de Vries heeft in het verleden, vooral in zijn eerste jaar in de Formule 2, had hij nog wel eens moeite om de banden heel te houden. Mm -hmm. uh, Bandenmanagement was niet zijn sterke punt. Ik heb iemand anders het ook uh, je te, je te horen ook... zeggen. Ja, maar je ziet dat hij daar dus ook uh, ont zich ontwikkeld heeft. Want hij heeft wel in die slotfase uh, zoe uh, achter zich gehouden. En dat deed hij heel knap. Ondanks dat hij natuurlijk op een setje mediums reed, uh, die toch wel redelijk op waren. Uh, dus ja, uiteindelijk hij heeft me, hij heeft me positief verrast. Ja. Uh, nogmaals, ik had verwacht dat hij dat Latifi het uh, wel moeilijk zou maken. Um, maar uh, hij heeft hem echt het snot voor dogen gereden.
2: Ja, wat ook wel denk ik wel een voordeel is voor, voor Nick is dat hij natuurlijk wel al een, een behoorlijke loopbaan achter de rug heeft inmiddels. Hij heeft natuurlijk heel veel verschillende auto's gereden... heel veel verschillende raceklassen. Hij heeft om zegens, podiums, titels gereden. Uh, dus hij heeft natuurlijk wel bagage met zich mee. En wat je van iedereen hoort die met hem gewerkt heeft... is dat het een hele professionele jongen is, een harde werker. Um, okay. Dus ja, dat, dat spreekt allemaal in zijn voordeel. Dus eigenlijk moet ik ook eerlijk zeggen dat ik wel had... en wat gewoon ook een, een, een geluk is... De timing waarop hij deze kans kreeg, denk ik. Ten eerste is het Monza, wat voor een coureur niet het allermoeilijkste circuit is. En wat hij goed kent. Ja. Ik bedoel, over twee of over drie weken gaan we naar Singapore. Dat wordt voor hem natuurlijk wordt een veel ingewikkeldere kwestie om daar goed te presteren. Nou, ten tweede was het natuurlijk een circuit wat die auto goed ligt. En ten derde op een geweldig tijdstip, omdat er nog een paar stoeltjes te vergeven zijn en voor volgend jaar. En hij kon natuurlijk hier zijn visitekaartje afgeven. Dus het is echt een gouden kans voor hem geweest. Waar zien jullie hem het liefst? In de Formule 1. Nee, team. nee ja goed. Ik, ik vind Williams op dit moment gewoon een prima team om in te stappen. Kijk, een aantal ja. jaren geleden hingen ze hopeloos achteraan... en waren ja. ze een seconde trager dan iedereen. Maar nu, je ziet ook aan Alex Albon... die heeft gewoon de Q3 gehaald... en een paar keer Q2 gehaald, wat punten gehaald. Nee, ik vind het een prima team om in te stappen op dit moment.
1: Ja, lijkt me ook wel. Vind ik een goeie. We gaan het zo meteen hebben over raket verstappen. Wat ging die weer hard vanaf de zevende positie. Uh, maar kritiek op de VIA. Uh, Later startopstelling en finish achter de safety car. Die waren van Danny Rick, die kwam dan natuurlijk niet weg. Dat vind ik sowieso raar waarom er geen kraan staat of een, uh, een hek wat open kan. Maar de auto zit vast ook, had ik begrepen. Um, er wordt nu ja. over gesproken dus, over de safety car regels. Dat gewoon, Hadden ze de race moeten red flaggen, opnieuw moeten starten... Of ja, ik vind zowel met
2: die late startopstelling als met dit... ja, ik, heb, ik, ik vind het allemaal een beetje overdreven ophef, moet ik eerlijk zeggen. en Met die, met die late startopstelling, ja... kijk, het vervelende is gewoon dat niemand echt weet hoe het werkt. De team is ook niet. En die moeten daar toch wel van op de hoogte zijn... Uh, Daarom duurde het ook vier uur... voordat we eindelijk een bevestiging zagen... van de startopstelling. En daarna hebben we wel een goed filmpje gezien. Ik denk dat iedereen die wel gezien heeft... hoe dat nou precies werkt. Uh, alleen ja, jammer dat dat niet... heel duidelijk van tevoren al was voor iedereen. Maar goed, aan de andere kant. Uh, ik, ik, onmiddellijk zijn... het boeit mij niet zo heel erg veel. Weet je? We weten, mensen hebben kritstraffen... dus die starten ergens in het middenveld of ergens achteraan. En ik vind het ja. allemaal wel goed. Ik maak me daar helemaal niet zo druk om. En voor wat betreft finishen achtergeel... Um, ja, jij wil wat zeggen erover, Jeroen?
0: Over dat start Ja, volgens mij zei ik in onze WhatsApp-groep oh, al... het maakt het eigenlijk niet uit waar Max Verstappen start... want na vijf ronden ligt hij toch tweede. Ja, dat um, je en het mooie is dus dat dat ook exact zo uitkwam... omdat hij na vijf ronden ook de tweede plek weer in hand had. Ja. Um, maar het is wel heel grappig inderdaad dat je al die mensen die... Hè, dan is zo'n sessie voorbij en dan hoor je allemaal mensen op Twitter... die dan met de grootste zekerheid weten te vermelden... dat Max Verstappen toch wel zeker als vierde gaat starten. Ja. En toen dacht ik, nou... Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Want het is namelijk de FIA en dit, uh, dit soort gedoe. Vooral als we een hoop uh, gridstraf hebben... dan is het altijd uh, hogere wiskunde. En er is eigenlijk gewoon geen logica uh, in te, te bespeuren. Dus ik dacht, joh, ik wacht het lekker af. En of die nou vierde, zevende of achtste start... uiteindelijk maakt het niet uit. Uh, en laat wel wezen, hij reed natuurlijk uiteindelijk... gewoon met twee vingers in zijn neus naar die overwinning. Nou, ja, ik, net als in Spa.
2: Ik vind wel, dat filmpje wat we gezien hebben... vond ik wel duidelijk maken hoe het systeem nou werkt. Alleen, wat wel een probleem is... blijkbaar bij de FIA, de communicatie... ook naar de teams toe, want de teams hebben mensen zitten, die zitten alleen maar de hele dag met hun neus in de reglementenboek om te kijken hoe het werkt en die weten ook niet hoe het werkt. Dus daar zit nog wel een uh, discrepantie waar wat mee gedaan moet worden.
0: Nou ja, en dat zag je ook op zondagochtend bij de Formule 3. Hè? Ja. Um, want bij de Formule 3 was ook op een gegeven moment werd die race stilgelegd. En vervolgens kwamen er allemaal penalties. Ja, ja, ja. En toen, nou, die race wordt niet meer start. Uh, en uiteindelijk had niemand, niemand wist wie er nou eigenlijk uh, um, de, de, de kampioen was uiteindelijk. Uh, en dat duurde geloof ik een half uur. Um, en in dat half uur hadden ze nog makkelijk die vier rondjes nog even uit kunnen rijden die, die er nog op het programma stonden. Dus zoals zo vaak bij de via uh, liet de communicatie weer uit de, uh, ontzettend te wensen over. Ja. Uh, en dat is al ja, vaker een probleem geweest. We hebben hier wel
2: een vraag over gekregen van Thijs Janssen. Ja, dat is over de tweede situatie met de VIA. Over het slot van de race achter de safety car. Dat vond Thijs uh, teleurstellend. Nou ja, da daar hebben we denk ik weinig discussie over. Dat vond iedereen. Uh, wat zou een oplossingen daarvoor kunnen zijn? Een snelle rode vlag met een verkorte herstartperiode... of lap cars laten zitten. Maar dan allemaal en geen Abu Dhabi-situatie zegt hij er nog bij. Of hebben jullie een andere oplossing? Nou ja, kijk, weet je, ik... Ik moet heel eerlijk zeggen um, dat in de afgelopen jaren komt het een enkel keertje voor dat een race eindigt achter de safety car. Um, Van mij hoeft er geen aanpassing aan het reglement te komen. Ik, ik vind het verder prima zo als het is nu. In Abu Dhabi um, werd het verkeerd toegepast. Uh, hier wordt het weer goed toegepast. Uh, op beide is heel veel kritiek. Dus wat dat betreft is de FIAT ook niet altijd even makkelijk. En de wedstrijdleiding ook niet. Um, ik, ja, natuurlijk. Je kan met een rode vlag gaan werken. Maar er zitten ook weer nadelen aan. He, want je krijgt een herstart en na een herstart op Monza bij de eerste chicane heb je kans dat het daar weer misgaat, krijg je weer een herstart, uh, weer een rode vlag. Um, je krijgt met allerlei uh, tv-uitzendtijden heb je te maken. Ik, ik, ik vind het voor die paar keer, uh, die enkele keer in de paar jaar dat dat voorkomt, ik, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Voor mij hoeft er niks te gebeuren. Ja, ik vind
0: de ophef. Nee, ik vind de ophef ook overdreven. Dat ben ik met je eens. Um, het geest is natuurlijk dat de Indy 500. Uh, exact hetzelfde probleem had een paar jaar geleden. En die finishte vervolgens ook een wedstrijd onder geel. En daar was een hoop kritiek onder. Um, dus toen. Um, dit, uh, exact dit scenario speelde zich. Uh, in mei van dit jaar uit. Uh, Marcus Eriksson lag aan kop. had drie seconden voorsprong of zo. Wat op de Indy 500 of op een Indi in Indianapolis echt een straatlengte is. En vervolgens crashte Jimmy Johnson. En toen was het zo van ja, nu moet het opgeruimd worden. Wat doen we hiermee? En daar hebben ze dus besloten, naar aanleiding van die eerder ophef... om gewoon de race stil te leggen. Dus daar kwam een rode vlag. Iedereen kwam naar binnen. En vervolgens hebben ze die race met volgens mij nog vijf of zes ronden te gaan. Hebben ze die herstart. Um, ja, op dat moment was Marcus Eriksson er waarschijnlijk niet zo heel erg blij mee... Uh, en die moesten vervolgens zich in de laatste vijf ronden nog met hand en tand verdedigen... om alsnog die koppositie vast te houden. Um, dat, werd uiteindelijk wel, dat was wel een oplossing die voor mij goed werkte. Dat hadden ze hier wat mij betreft ook mogen doen. Gewoon inderdaad die auto van, van Ricciardo, wat Lucas zegt, die staat vast. Oké, okay, dus dit gaat even duren. Leg hem dan stil. Het grappige is dus dat ze dat ook uh, s ochtends bij de Formule 3 wel deden. Bij de Formule 3 legden ze de race wel stil. Um, maar ja, daar werd hij dan weer niet herstart. Dus het lijkt ook een beetje... Al, uh, het, het neigt allemaal wel een beetje naar willekeur... Dan hebben we het weer komen we terug op die communicatie. Er is ook voor fans, er is geen pijl op te trekken. Het is niet echt te volgen wat nou eigenlijk de overweging is. Nou, ik en vind, denk ik dat vind, daar een hoop van de frustratie vandaan komt.
2: Ik vind het verschil met de Formule 3 wel dat daar de boarding en de die was uh, zwaar beschadigd. Dus je kan uit veiligheidsoverwegingen op dat moment niet uh, racen. Totdat je het hersteld hebt. En bij de Formule 1 stond er alleen maar een autootje langs de kant van de weg uh, geparkeerd. Dus dat, dat vind ik nog wel een, een verschil. Um, maar ja, goed. Ja, nogmaals, uh, van mij mag het aangepast worden. Hoor. Ik vind het helemaal prima dat we daarvoor dan een rode vlag krijgen. Maar ik vind het eigenlijk allemaal een beetje overdreven. Hij om iets wat bijna nooit gebeurt.
1: Ja, ik stijf te denken, is er nog een andere oplossing? Zeker. Want het probleem lag natuurlijk bij de auto... Die je niet... de Michael Masi-oplossing. Nee, nee, nee. Maar het probleem. Het, het prima. Het probleem ligt bij het of feit loog, dat... Loosje strekken uh, kan, kan, kan
0: ook.
2: Nee, maar weet je... Als iedereen gewoon op Monza die ene ronde nog had gereist, dan was er helemaal niets gebeurd. Want je hebt geen DRS, je hebt niks, je rijdt gewoon achter elkaar rechtstreeks. Maar daarna een, rondje, ja, een snel rondje gekeken.
1: Um, fans, niet positief. Uh, Laat ze positief en negatief zien. Er was veel boegeroep. En nou, nu is mijn vraag: was dat vanwege de gele pakken van Ferrari? Of het slechte wifi op het circuit? Uh, ik hoorde van. Uh, Binotto had gezegd dat het uh, te maken had met. Uh, dat de fans niet blij waren met de race. gefinisht werd achter de safety car. Uh, ook weer zoiets dat op, het, uh, op, de, op social media weer. hele opheffen over. boel roepen, la la la. Laten we eigenlijk niet. Ja, in het feit
0: natuurlijk. dat Ferrari. Uh, in zijn thuishaven een dikke klop kreeg. van Max Verstappen. Ik denk dat dat ook maar speelde. Ja.
1: En hoe, inderdaad. Uh, Vaak gekregen van Roel.
0: Ja, Roel die, uh, die vraagt. Wat vinden jullie van de huidige cultuur onder fans? Dat is een hele brede vraag. Uh, maar wat hij bedoelt is, door de jaren heen zien we steeds meer fans die andere rijders uitjoelen, die juichen bij crashes. En van het weekend dus Italiaanse fans die andere liefhebbers lastigvallen vanwege hun voorkeur voor een bepaalde rijden. Uh, en dan refereert hij aan een, aan een filmpje wat er rond deed op Twitter, waarbij twee. Uh, overduidelijk bezopen Italianen... Uh, uh, stonden te schreeuwen tegen iemand... die met een oranje petje op zat... en dachten dat het een Max Verstappen fan was. Um, ja, wat vind ik van die cultuur? Kijk, ik, ik, ik weet dus niet... Um, want er is nu een soort neiging om te zeggen... van ja, het wordt steeds erger. Um, dat zou kunnen. Wat natuurlijk ook zou kunnen is dat um, we hebben tegenwoordig allemaal een smartphone in ons zak. We hebben tegenwoordig allemaal een social media platform. Het is heel makkelijk om die handvol idioten die er altijd al geweest zijn, want het, het leven uh, 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 de, dat, dat is een onderdeel van het leven. Er zijn altijd idioten. Er zijn altijd beschonken idioten ergens op een groot evenement. Het is nu veel makkelijker om die mensen te filmen en om dat dan vervolgens op social media uh, te zetten en om dat dan uit te vergroten. Dus ik weet niet um, of, het wel zo, of die redenering wel zo waterdicht is dat dit erger geworden is. Um, Losgezien daarvan is het natuurlijk wel ontzettend vervelend en dit soort types moet je uiteindelijk gewoon, uh, moet er gewoon lekker wegwezen van het circuit. Um, en dan nog beter uh, maatregel zou zijn volgens mij om gewoon geen alcohol meer te schenken op, uh, op circuits. Um, ...zoals we dat volgens mij ook gewoon in het voetbal um, zouden moeten doen. Um, ja, of in twee... ieder geval, dat
1: hebben ze hier ook gedaan. Ja, of je mag maar twee biertjes en uh, dan is het klaar. Wat het ja, of, of,
0: of ze, ze, hebben hier, ze hebben hier gewoon in principe gewoon uh, lichtbier, zeg maar. Met anderhalve ja. procent uh, bier, Dat krijg je hier bij het voetbal. Uh, Kijk, ik wil dat, dat, ik, dus ik, ik denk dat daar ook wel een dingetje in zit. Want uiteindelijk is het wel zo, we weten gewoon dat alcohol dit soort dingen gewoon ja. ver, uh, ook uitvergroot...
1: Ik wil er twee dingetjes over zeggen. Ik kan me nog herinneren, toevallig ook op Monza... dat toen Mieke Hakkinen oh. zich verschakelde... niet naar zijn tweede, naar zijn eerste versnelling natuurlijk. Yeah. Uh, dan kreeg hij stenen naar zijn hoofd gewoon.
0: Er werden werd stenen naar zijn hoofd gegooid, ja. En dat was in 1998 ja, of 1999. Ja. Dus Precies, hebben we hebben het over 20 eeuw. jaar geleden. Precies. En toen gebeurde dat ook. Want nogmaals, ja. idioten zijn van alle tijden. Ja. En, uh, het enige is alleen dat ze, nu, dat ze ze nu wat makkelijker voor uh, het voetlicht
1: kunnen stellen. Ja, en twee, we hebben het nu over de Tifosi. Natuurlijk had je vroeger in de Formule 1 eigenlijk alleen de Tifosi. Uh, maar nu hebben we de Orange mm. Army. Want Lewis Hamilton heeft niet echt een fanbase die een naam heeft. Ik denk dat dat nou, een zoveel uh, beetje meespeelt. Uh, Natuurlijk heeft hij veel fans, maar niet... de fanatieke Ferrari... Uh, nou met nou de ja, grote goed, vlag. En de...
2: Het hele boegenroepen verhaal... dat komt wel een beetje daar vandaan. Want ik weet nog dat de, 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 de Rosberg... die had altijd daar heel erg veel last van. Dat was altijd Silverstone. Daar kreeg hij altijd een volle laag. Hmm. Dus ja... Ik denk dat het in de meeste landen wel gebeurt. En uh, zeker waar fanatieke fanbases zitten... zoals hier in Nederland, zoals... Italië, Engeland, ja... Yeah. Nou We kunnen het in ieder geval ja. niet goed.
1: En uh, inderdaad, het wordt veel.
0: Er, er zullen ongetwijfeld ook een paar uh, halve zolen geweest zijn... die in de Senna-tijd uh, aan het schreeuwen waren... tegen alles en iedereen die uh, bijvoorbeeld Frans was. Um, ik bedoel, ook in die tijd liepen, uh, liepen de gemoederen nog wel eens hoog op. Um, maar ja, toen hadden we nog geen smartphone. Toen hadden we nog geen Twitter en hadden we nog geen TikTok. Uh, en dat is denk ik ook wel gewoon een factor uh, die, die hiermee speelt.
2: Ik had, uh, ik had uh, Twitter wel willen lezen na uh, Suzuka 1989 Suzuka Ja, Suzuka ja, 1989...
0: Er moet toch ooit iemand geweest zijn die dat gewoon een keer zeg maar, nagemaakt heeft. Twitter ja. Uh, uh, ja. tijdens de zoek aan 1989. Ja. 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 Of dat ja. iedereen
1: ja. zo'n zo pen en een nootblokje. En dan al een woedeltaal opzet ja. Voor, ja. Ooit, voor ooit als Twitter komt. Oké. Okay. Race ja. Reporter. De Formule 1 podcast. Het weekend van Max Verstappen en, en Red Bull. Ja, het woord mogen we eigenlijk niet gebruiken. Maar totale dominantie. Nu al vijf races op rij gewonnen. En vanaf zeven naar de winst het was weer, uh, ja, wat was het? Volgens mij lag hij al derde. Hij ging, eigenlijk kwam over, de, na de eerste ronde lag hij al net gewoon derde, was een soort fotofinish al na de eerste ronde.
0: Ja, nee, het was natuurlijk gewoon weer met twee vingers in zijn neus. Uh, ik maakte na de Grand Prix op Zandvoort, maakte ik een foutje op Twitter. Toen schreef ik, hij heeft er tien van de laatste dertien gewonnen. En, en toen dacht ik, oh nee, het zijn negen van de laatste twaalf. Uh, maar toen zei iemand tegen me, nou ja, tien van de laatste dertien komt in Monza wel. Toen dacht ik, ja, dat zal ook wel, ja. Nou, en dat hebben we nu gezien. Uh, uh, ik bedoel, uh, het, het was zo eenvoudig. Het het maakt in principe voor hem niet uit waar vandaan die start. Um, als je kijkt naar zijn startplaats in de laatste vijf races. Hij uh, is een keertje van de tiende plek gekomen, een keertje van, wat is het, veertiende of zo. En, en hij rijdt gewoon fluitend naar voren. Um, en dat is. Ja, de, de dominantie hè, waarvan we dachten van... nou, het valt allemaal wel mee. Uh, als je kijkt zeg, naar, zijn, naar zijn reeks dit jaar... hij laat echt helemaal niks heel van Ferrari. Uh, op dit moment hè, van Charles Leclerc... en van, van alle andere concurrenten. Um, dus ja, in die zin ook. Hè, we hadden het eerder over van... ja deze race was twee, was twee sterren. ja Ook, ook daarom, omdat er gebeurde niet zo gek veel. Max Verstappen reed gewoon fluitend naar de overwinning toe. Um, en, en dat is uh, uiteindelijk wat voor mij deze race tekent. Um, dus ja... Um, het is nu, uh, en we hebben nu een vraag, uh, we hadden op een gegeven moment ook een vraag van iemand die zei van wanneer kan die kampioen worden? Nou ja, uh, dat zou bij de volgende race in Singapore dus al kunnen.
1: Um, nee, ik heb er een heel lijstje van. Ik, heb een heel van ja. uh,
0: um, ik geloof dat er bij, na Singapore moet hij dan 138 punten voorstaan, geloof ik. Um, uh, omdat dat dan het aantal punten is wat er nog in het kampioenschap zit, in die laatste vijf races. Uh, maar ja goed, die wereldtitel die komt er gewoon aan we kunnen die, uh, die rondvaarttocht op, uh, op, de, op de grachten, die kunnen we alvast boeken.
1: Ja. Uh, natuurlijk heeft Max Stapp ook nog een teamgenoot Sergio Perez die in theorie nog kampioen kan worden maar wat Poef. was dat weer die ja, weekend? Sergio. Die ging ook wel. De nee, Ray laatste en die had de vlammen van zijn remschijf die erop kwam. Ja, maar het ongelukkig
0: ook. Ik snapte, ik snapte die strategie ook niet zo. Ik snap niet waarom ze hem zo vroeg naar binnen haalden. Ik snapte daar echt heel weinig van. Want, want ik bedoel... Het, je zou toch denken dat ook hij uh, gewoon rustig op een, op een strategie naar de finish had kunnen rijden. Maar nu, nu gaf hij zichzelf eigenlijk dat ze hem naar zes of zeven ronden naar binnen haalden en op die hard zetten. Ja, daardoor werd het eigenlijk per definitie al een stopper.
2: Ja, maar volgens mij had hij wat, had hij wat problemen. Mij had hij, uh, dat was ook het probleem van die remschijf. Volgens mij zat daar een stukje debris wat hij op had gepikt.
0: Wat te warm werd of zo.
2: Ik, dat dat ik, ook...
0: ja, ik wil zeggen, dat, 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 dat werd mij niet helemaal duidelijk. Maar misschien als dat dan het geval is, nou ja, dan snap ik het wel. Ja. Um, maar dan nog, ik bedoel, eh, als je ziet hoe, hoe ongenaakbaar Max van Stappen wegrijdt bij de rest. Um, hij had zich wel wat verder naar voren mogen vechten. Uh, en als je dan ziet dat hij uiteindelijk het zesde is. Um, hmm, hmm, ik, nee. uh, ik vond het maar weer zo zo. Uh, zo is hij eigenlijk al uh, Hij zag al een paar races uh, niet zo heel lekker uh, uit die zomerstop gekomen
1: eens.
2: <laughs> ja, maar dit is ook een beetje wat we natuurlijk ook net als met dat we over Ferrari altijd hetzelfde verhaal vertellen. Dat is met ja. Checo natuurlijk ook een beetje in het geval. Hij heeft gewoon ook de allermoeilijkste positie van het hele veld. En ja. uh, wat ik vorig jaar al, vorige week al zei... van, hè, Baricello, die deed ook gewoon altijd een halve seconde achter, achter uh, Schumacher zitten. Ja, dat heb hij ook gewoon. En uh, kijk, de, vooral die, die, die auto die ook naar Max toe gaat en niet naar hem toe gaat. Ja, dat is wat het is. Daar heb je ja. mee te maken. Ja, en dat ik, vind, ik, vind steeds, ik vind nog steeds over de hele linie dat hij het vrij aardig doet. Hij heeft op, op essentiële momenten heeft hij Max heel erg geholpen. Hè. Vorig jaar Abu Dhabi natuurlijk het, het meeste. Um, ja, ik... ik, ik Tuurlijk moet het beter, maar ja, dan, moet je, dan moet je een coureur als, als, als Russell of Leclerc halen, maar anders wordt het niet
0: beter. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee, we hebben ook een vraag van Reni Pauli. Um, ze vraagt: Ik hoor regelmatig dat Perez moeite heeft met de huidige Red Bull. Uh, en ze zegt: Maar ze mogen die toch naar eigen tevredenheid aanpassen? Of mist hij die fijngevoeligheid? Nou ja, dit is dus waar we, waar we het voor mij ook al eerder over gehad hebben. Kijk, Red Bull begint met het, het ontwikkelen van een concept van die auto. Um, ja, en dan gaan ze niet Sergio Perez bellen om aan Sergio Perez te vragen hoe hij precies wil dat het concept van die auto ontwikkeld wordt. Nee, natuurlijk niet. Dan bellen ze Max Verstappen. Uh, en als jij net iets andere rijstijl hebt dan Max Verstappen, ja, dan wordt hij. ...auto helemaal onmakse stappen heen gebouwd... ...en je, daar moet je het maar mee doen. En de meest extreme versie die we daarvan natuurlijk gezien hebben... ...was inderdaad in het Schumacher tijdperk. He, Jos Stappen die, die kon helemaal niks met die Benetton. Johnny Herbert kon ook niks met die Benetton. Uh, en daarna kwamen Eddie Irvine en Rubens Barrichello bij Ferrari... ...en die konden daar ook niks mee... ...omdat ieder, er werd alleen maar naar Schumacher geluisterd. Um, en dat is het bij Red Bull nu ook. En, en dat is ook logisch, want ik bedoel... ...hij is degene die op dit moment alle overwinningen... ...en wereldtitels aan elkaar reikt en niet Sergio ik,
1: ik denk zelfs zo, als je het omdraait... Bouw die auto om, per en dan wint Max er nog mee. Dan oh, wint Verstappen nog steeds, denk ja, ik. Ja, dat wel denk mee. ik ook, inderdaad. <laughs> ja. Oké, okay, een klein uh, silly uh, Deal met uh, Porsche geklapt. Hadden we natuurlijk vorige afleveringen over. Dat was wel, uh, ja,
0: dat is wel vond. een, een opmerkel, inderdaad, ja. um, inderdaad. Het schijnt toch inderdaad het duurde maar, de aankondiging. Uh, en, en er waren verhalen van na. Nou, ze zijn nog een beetje aan het onderhandelen. En het gaat dan vooral over de eigendomsverhouding. Hè? Want Porsche wilde graag uh, flink investeren. Maar daarvoor wilden ze dan ook nog wel wat controle terugzien. Dus waarschijnlijk een 51% aandeel. Uh, maar de verhalen gaan toch dat Red Bull dat niet zo heel erg zag zitten om, om die controle helemaal uit handen te geven. Um, en dus uh, hebben ze uiteindelijk besloten om uh, uh, allebei hun eigen weg te gaan. Um, ik denk niet dat dat noodzakelijk betekent dat Porsche niet meer naar de Formule 1 komt. Maar het zou zomaar kunnen dat Porsche nu een team gaat zoeken die iets meer geneigd is om... Um, die, die 51% te, uh, te overhandigen. Um, en waar dat dan te, terecht zou komen, ja, dat weet ik niet. Wordt het een Porsche? Wordt het een, um, uh, wordt het een haas? Um, dat, dat weet dat ik sauber. niet. <laughs> ik, geloof Chris, ik geloof dat Chris... Ja, maar dat moet Audi worden. Um, maar ik, hoor, ik geloof dat Chris Metland van Razer, die zei van uh, als Michael Andretti nu even de telefoon oppakt naar Porsche en hij kan vervolgens uh, uh, met Andretti yeah. Porsche binnen de Formule 1 halen, dan uh, moet, die, moet het toch wel goed komen om als elfde team uh, de Formule 1 in te komen. Toen dacht ik, ja, dat vond ik wel een aardige Gedachte. Um, maar ja, de grote vraag is natuurlijk: uh, uh, waar gaat Red Bull nu mee verder? Ja,
2: goed, de, de, de mogelijkheid is er natuurlijk altijd voor Honda om terug te keren. Hè. Die, die banden zijn nog heel warm. Uh, de andere, Maar ja, goed, je hebt natuurlijk ook nu Red Bull Powertrains, weet je, nu 300 plus mensen. Dus daar moet je ook iets mee doen. En ik neem aan dat Honda alles in zijn eigen uh, beheer gaat doen, dus dan wat minder weer met Powertrains zal gaan werken. Uh, het is ook heel goed mogelijk. Hè? Dat heeft Christian Horner ook al gezegd. Om, om gewoon uh, zelf alles in eigen beheer te doen. Uh, maar goed, daar heb ik ook wel weer wat vraagtekens bij. Want ten eerste neem je dan als motor... Uh, of als hè, uiteindelijk drankjesfabrikant Formule 1 team... neem je het dan op tegen de grootste fabrikanten ter wereld... over het maken van een motor. Ik vind dat vrij ambitieus. Uh, maar nog meer. Hè, uiteindelijk is Red Bull uh, Racing is gewoon een marketing tool... van heel Red Bull. En uh, dan zie ik niet de meerwaarde... voor. Het ontwikkelen van een motor. Waarom zou je een motor gaan bouwen? Dat, dat zal, niemand zal uh, Red Bull uh, gaan kopen omdat er een motor uh, uh, ontwikkeld wordt. Dus ik zie commercieel gezien voor uh, Red Bull, de drankjesfabrikant, weinig meerwaarde. Uh, terwijl het natuurlijk een enorme investering zal zijn. Uh, maar goed, uh, Helmoet Marco heeft ook laten doorschemeren dat er nog meer fabrikanten uh, gebeld hebben of gemaild hebben of geappt hebben die zeggen van nou ja, misschien zijn wij wel geïnteresseerd. Nou ja. Uh, we gaan het even afwachten. De tijd is er nog.
1: Dus uh, we gaan het zien. All right. Michel, zie je een mooie woordspeling. De, barbers, de banden zijn nog warm. Had je hem door ook? Of zelf? Had je hem zelf door? ook? Of? Uh, nee, ik had nee. hem, ja, ik had hem door. Ja, ja, dat was, uh, helemaal expres heb ik die grap gemaakt. Ja, okay. nee, zeker. Heel goed. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Het weekend van Nick de Vries, onverwacht en glorieus debiet. Nee, we zeiden het al, uh, wel niet verwacht. Uh, P9 en driver of the day. Ik vind het wel even een applausje waard.
2: <truid> nah, we hebben het er net al een beetje over gehad. Uh, er valt niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. Het is, het is de 16e Formule 1 coureur uit Nederland. Ja. En uh, het, voor het eerst dat er twee coureurs in de, in de punten. De eindigden Nederlanders dan uh, in één race. Dus dat vind ik uh, ja, hartstikke leuk voor Nederland. En ik hoop dat die jongen uh, hier een vervolg aan kan gaan geven volgend jaar. Dat is nog even wachten, natuurlijk.
0: Nou ja, ik moest denken aan, uh, aan mijn uh, partner in crime bij volgas Hans van der Klist. Die heeft natuurlijk een heel mooi boek geschreven, dwars door de Tarzanbord ja, over de 15 Nederlandse Formule 1 coureurs En toen dacht ik, nou, Hans kan weer uh, aan een nieuwe editie beginnen, want er moet weer een nieuw hoofdstuk bij nu. Uh, wat doen we? We hebben er inderdaad 16. Um, ja, nee, wat, wat, we net al, wat, wat ik net al zei, ik, ik denk dat hij het uiteindelijk gewoon prima gedaan heeft, uh, gezien de omstandigheden. Um, aan de andere kant is het ook alweer, ik moet zeggen, ik, 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 wat ik, het grappig was natuurlijk dat hij een een paar dagen daarvoor een interview gaf aan de, aan de Telegraaf waarin hij zei: Ik verdien een Formule 1-zitje. Uh, en daar had ik een beetje cheeky over getweet, van nou dat. Mooi dat jij dat vindt. Ik vind van niet. Uh, lekker bijgepraat. Uh, en vervolgens werd hij natuurlijk. Uh, reed hij natuurlijk nu dit weekend gewoon heel sterk. En toen kreeg ik van allerlei mensen horen. Nou, jij wil zeker wel terugkomen op je, op je uitspraken. Um, kijk, er bestaat zo'n mooi zegs, zegswijze over zwaluwen en zomer en dat soort dingen. Um, kijk, ik, ik, ik weet nog steeds niet of Nick De Vries. een lange termijn Formule 1-coureur is. Um, en ik bedoel, hij heeft er natuurlijk drie jaar over gedaan. om de Formule 2-titel te winnen uh, in 2018 eindigde hij toch op redelijke afstand van uh, George Russell en Lando Norris... die dat jaar allebei debutanten waren. Um, en in 2019 zijn grootste concurrent voor, toen hij uh, de f titel won... was um, Nicolas Latifi. Nou, oké, okay, dus dat hij beter is dan Nicolas Latifi is, dat, dat weten we. Maar, en dat heeft hij dit weekend weer laten zien. Maar ik weet niet of er in Nick de Vries echt een, lang, een, een grote Formule 1-ster... Uh, geld. En ik zou het hartstikke leuk vinden als hij volgend jaar een stoeltje krijgt bij Williams. Maar um, er zijn er nog wel een paar andere die ik daar liever zou zien zitten. Uh, puur gewoon op, op, op basis van wat ze, wat ze gepresteerd hebben: een Theo Puccier, uh, een Jack Doon uh, enzovoort. Omdat ik denk dat die gewoon meer uh, potentieel hebben.
2: Ja, Ronald had er ook een vraag over gesteld, inderdaad, dat het, het, het Nederlands is dat je niet mag zeggen dat je iets verdient, maar Nick niet, niet gelijk dat hij een plek verdient. Nou nee, ja, goed, uh, Jon heeft al een beetje gezegd. Hij vindt dat. Ja, wacht. Ja, niet echt heel erg. Ja. Weet je, dit is een beetje hoe je het bekijkt. Kijk, op basis van zijn cv... Uh, ja, verdient hij het wel, weet je. Want uh, hij is natuurlijk een Formule 2-kampioen. Uh, Formule 1. E gewonnen. Nou, goed, dat weten we allemaal wel. Nou ja, alle Formule 2-kampioenen. De meeste in ieder geval Leclerc en Russell en Schumacher. Uh, nou, wie hebben we hebben nog meer allemaal. Gasly van Doorn Palmer. dat was GP2 volgens mij. Maar goed, dat telt ook allemaal. De, die hebben dat allemaal gehaald. Um, hij, moet, hij, hij heeft het nog niet gehaald als enige. Piastri gaat het volgend jaar halen. Maar ja, goed, weet je. Het is ook een beetje wat Jeroen zegt. Um, hij haalde ook in zijn derde jaar die Formule 2-titel. Binnen. Het is niet. Het is wel een verschilletje met George Russell of Charles Leclerc of uh, 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 Piastri die binnenkomen wandelen en die rollen het hele veld op. En die yeah, de, 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 zelfs Piastri stroomt dan nog in een, niet eens door. Meteen naar de Formule 1. Dus um, er zijn maar weinig zitjes, er zijn veel gegadigden, er zijn veel mensen die het verdienen. Ja, uh, Nick is daar één van op basis van zijn cv. Um, ik denk zelf dat als hij in de Formule terecht terechtkomt... dat hij wel uit zou kunnen groeien... tot een coureur van het niveau uh, Perez of Bottas... Nou, Bottas misschien niet één zozeer, maar Perez denk ik wel. Uh, het is een harde werker, een professionele jongen met zeker wel het rauw talent. Uh, en als je toevallig een, een goede stoel tegemoet gaat, dan kan je daar denk ik als tweede rijder, uh, kan hij het daar heel goed doen. Als hij zijn rol daarin weet. Um, maar ja, uh, je, de, 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 wat ik zeg. Er staat, er staat een heel rijtje met mensen. En Joen heb ze net opgenoemd. Die, die kunnen allemaal de Formule 1. En we hebben vandaag het nieuws gekregen. Dat uh, Felipe Drukovic, Net gekroond tot uh, Formule 2 kampioen. Uh, ook geen stoeltje heeft. Want die gaat uh, reservecoureur zijn. Bij Aston Martin. En uh, nou ja, we weten allemaal. Alonso zit daar nog twee jaar. Uh, zoontje van uh, Stroll gaat daar never nooit weg. Dus uh, voorlopig rijdt hij ook geen Formule 1. En verdient hij het? Ja, Formule 2 kampioen.
0: Maar ja ja, Maar ja, ook Drugovic, hè, Ook pas in zijn derde, in zijn derde jaar kampioen. Hè? Ik bedoel, Drukovic is natuurlijk ook een diesel wat dat betreft. Kijk, wat je denk ik wel kunt zeggen van Nick de Vries... is dat hij natuurlijk sinds dat hij uh, Formule 2 kampioen geworden is... heeft hij natuurlijk ook in de grasmaiers uh, de wereldtitel gehaald. Hij is natuurlijk gewoon ook gegroeid als, uh, als, als coureur. Dat, Zeker. Dat, dat zonder meer. En ik denk ook dat zijn plafond een stuk hoger ligt dan dat van Nicolas Latifi. Um, kijk, wat, daar, wat dat vind ik wat het vooral aantoont. Um, hè, hoeveel geld heeft en hoeveel punten heeft Nicolas Latifi Williams de afgelopen jaren gekost. Want ja, hij neemt sponsorgeld mee. Maar met hem in de auto betekent dus ook dat iemand als Alexander Albon... die moet al het, het ontwikkelingswerk aan die auto helemaal alleen doen. Want aan de data van Latifi heeft hij helemaal niks. En dat, dat kost uiteindelijk ook gewoon op de lange termijn. Kost dat punten en dus zeg maar prijzen geldt. Dus ik weet niet of het een soort false economy is voor Williams om, uh, om een Latifi aan te stellen. Uh, ik denk dat het vooral bewijst dat eens te meer, en dat weesten we allemaal al, dat Nicolas Latifi gewoon niks in de Formule 1 te zoeken heeft. Uh, en dat hij hopelijk volgend jaar gewoon weg is. Um, en als hij vervangen wordt door Nick de Vries en dat volgend jaar Nick de Vries en, en, en Alexander Albon bij Williams hebben. Ik denk dat dat absoluut een stap voorwaarts is voor Williams. En, en, uh, en dat is dan ook. Een, een vraag die we van Bart-Jan uh, uh, krijgen van dit is waarschijnlijk de meest gestelde vraag van de dag. Maar hoe groot is de kans dat uh, de Vries volgend jaar een stoeltje heeft in de Formule 1? Nou ja, ik denk wel inderdaad. Um, kijk, hij wordt ook genoemd bij Alpine. Um, dat zou me heel erg verbazen, als ik, als ik heel eerlijk ben. Um, ook omdat ik denk dat er iemand als Gasly daar meer voor de hand ligt. Um, maar bij Williams zullen ze nu wel degelijk denken van... ja, deze jongen kan toch wel wat. Uh, en is een stap voorwaarts ten opzichte van wat we nu hebben. Um, en dan hebben we, ze hebben natuurlijk zelf dan hun protégé Logan Sargeant in de Formule 2. Maar Logan Sargent, nou ja, die kan eigenlijk ook nog, nog, nog wel een extra jaartje in de Formule 2 gebruiken. Want die maakt al erg veel fouten de laatste tijd. Um, dus het zou zomaar kunnen... dat hij volgend jaar in die Williams zit. Ja.
2: En uh, Sargent moet nog maar derde worden... Hè, om de punten te halen. Dat is oh, ook dat... Nog niet, niet zomaar even gedaan. Uh, het is wel zo dat die Jost Capito... Uh, die heeft uh, de teambaas van hem... die heeft uh, gezegd dat, uh, dat uh, Nick de Vries... is een vriend van hem en hij de plek in de Formule 1. Dus ja, dan uh, ga ik ervan uit... dat hij eens dus met een mooie aanbieding komt... en. Ik, zou um, denken. ik moet eerlijk zeggen dat de Vries uh, ja. en Albon, dat zijn wel twee coureurs die ik op gelijk niveau schat hoor. Want Albon kan, dat moet de Vries ja. ook kunnen.
1: Ja, ik ja. vond het wel opvallend ja. dat, dat die teambaas zegt dat ze een vriend van hem
2: Ja, een vriend van hem en uh, hij verdient een plek in de Formule 1. Nou ja, goed, 1-1 toch 2. Ja, ja.
0: Dan denk ik dat hij er ook doet. iets gezegd van het, het ligt bij niks, zeg maar. De bal ja. ligt bij niks. Dus het, of uh, ik denk ja. dat hij
2: op pole position staat om daar die plek in te nemen. Maar hoe zit dus, het met geld? Ja. Investeerden wilde het
1: volgens mij ook toch? Want Latifi's geld.
0: Ja, uh... maar dat is natuurlijk. Kijk, weet je, en dat is natuurlijk de reden waarom Latifi ooit überhaupt in die auto ja. terecht is gekomen. Omdat hij in principe gewoon Williams overeind hield. Omdat oh. hij heeft een hele rijke papa. Uh, en daar hoort dan zo'n trademark de, 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 dingetje achter. Um, <lacht> Want hij is net als net, net als Stroll, zeg maar. Hè. Hij heeft gewoon een, hij heeft een papa. Uh, die heeft een hoop geïnvesteerd via zijn, uh, via zijn bedrijven in, in Williams. Um, dus in, deze, in een paar jaar geleden was uh, het aantrekken van Latifi pure noodzaak. Want dan was er gewoon Williams meer geweest. Maar inmiddels is er een nieuwe investeerdersgroep. Uh, die lijken toch iets uh, ruimer in de slappe was te zitten. Um, en dus kunnen die nu waarschijnlijk ook gewoon gaan selecteren... op basis van echt puur rijderskwaliteit... in plaats van um, uh, dat ze voor, sponsor, uh, voor sponsorgeld moeten kiezen. Ja, en dat zou natuurlijk het voordeel moeten zijn van Nick de Vries... die natuurlijk ook zijn Mercedes-Link heeft. Hè. Williams rijdt met Mercedes-motoren. Uh, Total Wolf is een manager. Um, hij zit wel in het cirkelijst. Culture, wat dat betreft, uh, in het klikje. Ja. Uh, en dat, ik denk dat dat wel een voordeel is. Ja.
1: Wanneer loopt het contract af van de TV? Uh, dan, dit uh, jaar. Ja. Oké, okay, nou ja, dat ja, is een helder dan toch.
2: Vraagje van Tobias. Had Willem met Albon en de Vries en Martin kunnen bedreigen in het constructeurskampioenschap? Uh, nee. Want uh, Williams heeft nu zes punten en Aston uh, Martin heeft er 25. En voor Achterhoede Teams is dat een enorm karwei om zoveel punten bij elkaar uh, te verzamelen. Uh, we moeten ook niet vergeten dat Williams in het begin uh, van dit seizoen hè, met die aparte, aparte sidepots die ze hadden. Uh, die die Mercedes-achtige sidepots. Toen, toen was het echt een vrij waardeloze auto. Hè, die is pas later wat echt op stoom gekomen. Uh, nee,
0: het is niet zo dat. Het, dat de brand, weet ik ja, in het begin al. In heeft in totaal vier
2: punten gehaald. <laughs> en dan denk je dat de er 21 bij elkaar had gereden. Nou, dat, dat lijkt mij heel erg sterk. Ehm. Um... Dus nee. Het
0: enige wat je hierbij nog aan kunt tekenen is dat ze, wat ik zeg, dat ze bijvoorbeeld het ontwikkelingswerk samen hadden kunnen doen. En dat je daardoor dus ook makkelijker dingen uit kunt proberen. Want het is nu, wat ik zeg, Albon moet alles zelf doen. Terwijl als je zeg maar twee heel gelijkwaardige dureurs hebt, dan kun je eh, de ene in FP1 eh, met, de, met, dit, eh, met deze setup gaan laten rijden. en de andere in FP1 met deze setup. En dan weet je dat je een goede vergelijkingsbasis hebt. Ja, uh, ik dan denk dan niet nog is inderdaad dat dat. Niet, ja, precies. <laughs> ik denk niet dat dat het verschil in punten zou overbruggen. Maar ik denk wel dat ze er meer bij elkaar hadden rijden dan nu. Ik denk dat ze wel een stuk of 15 punten ja. bij elkaar hadden kunnen rijden.
1: Prachtig man. Om, om naar jullie te luisteren. Ik is eerlijk. Um. <laughs> nee, ik hoop dat iedereen er zo over denkt. Ja, dan worden ja, word we heel, heel
2: groot. Race Reporter.
1: De Formule 1 podcast. De het weekend van de halfgele Ferrari. Daar werden allemaal grappen over gemaakt op Twitter natuurlijk. Waar was hij nou halfgeel? Maak dat ding geel? Ja, vind ik ook.
0: Nou, dat, dat dus. Inderdaad. Want, dit was weer een beetje, zeg maar... alsof er gewoon een vierjarige... met een paar krijtjes had zitten... Uh, klooien op een Ferrari. En halverwege was die het was die zat... en toen liep die weg. Weet je, het, is, het is ook weer zo'n half bakken. Ik moet zeggen, want ik vond die overrols en die, die capjes... Die Leuk. Vond ik wel, dat, dat vond ik wel tof. Dat was helemaal in het geel. Ja, ik, ja nou, dat is mooi. Ik wil die Ferrari wel in die kleuren zien. En ja. die achtervleugel. Met die, met die letters, die echte letters. Ja, ja, ja met die letters. ja. is ja. ja, ja, ja. mooi. Ik denk dat dat nog... Het, het punt is natuurlijk wel dat geel ook nog wel een, een, een beetje een Lamborghini kleur is. Hè? Die is in de jaren, het, oorspronkelijk is het een Ferrari kleur, maar het is ook ja. wel een kleur die een beetje door Lamborghini geclaimd is. Uh, dus misschien dat dat nog een beetje uh, uh, gevoelig ligt. Maar uh, ja, het was een beetje pakken. Ik had hem inderdaad ook liever helemaal in het geel willen zien.
1: Ja, zo, ik weet het dus niet of jullie dat verhaal kunnen hebben, maar dat was ooit een blauwe Ferrari uit ja, protest ofzo. Wat was dat ook alweer?
2: Ja,
1: dat verhaal ja, ken ja, ik wel, ja, ja. maar... Nou, ja, het, het verhaal, verhaal van de blauwe hebben, Ferrari
0: inderdaad, ja. Wordt een special. En ja, dat gooit nog een keer in een special, ja. ja.
1: <laughs> oh, oh, oh. Maar goed, Paul als hoogtepunt voor Ferrari. Ik vind het wel, wel knap hoor, dit weekend geen fout. Hebben we een fout gezien nee. bij Ferrari?
0: Nee, eigenlijk niet. Nou, een uh, beetje flauw. Uh, of, uh, was, was Voor mij een, was die stop van Science, die was een beetje langzaam geloof ik. Maar verder, ja, hè, maar ja. Ja, ja. Maar verder viel het wel, maar he? Science heeft zich wel echt hè.
1: <laughs> ja, nou, dat wel dus,
0: Dat was ja. overuitgang ten, <laughs> ten opzichte van Zandvoort. Uh, nee, en ik moet zeggen, Science reed zich in die openingsfase eigenlijk als enige echt heel goed naar voren. Want Perez en Hamilton die bleven maar een beetje rond die 15-16e plek uh, bungelen. Uh, maar Science ging als de brandweer uh, In zijn rood, ge rood gele brandweer dan. Um, en en die, die, deed dat, uh, ja, die deed dat goed en uiteindelijk ja, Max Verstappen was gewoon te sterk voor Charles Leclerc. Zo simpel is het. Uh, er was ook nog wat een vraag van ja, hadden ze wel moeten stoppen onder de virtual safety car? Ja, dat hadden ze wel moeten doen. Dat was gewoon een goede call. Uh, een logische call ook. Uh, dus er was wat dat betreft niet zo gek veel aan te merken op Ferrari uh, en op de race van Ferrari. Het enige nadeel was gewoon dat Max Verstappen <laughs> sneller was.
2: Ik vind wel, uh, en dan moet ik wel eventjes een pluim geven aan Charles Leclerc, ik vind hem op zaterdagen echt een beest. Hij krijgt het bijna ja, altijd voor echt. elkaar om in Q3 in die laatste ronde, om zijn beste ronde te rijden, om alle sectoren tijden aan elkaar te knopen. Uh, ik vind hem op zaterdag echt een beest. Echt een van de beste kwalificeerders die, die ik ken. Oké? Okay. Ja. ja. Daar ben ik oprecht.
1: En is Max, ja,
2: dat, dat vind niet. ik. Oh, niet alles is een. Uh, Vergelijk met Max. Nee, uh, de, uh, Max Trouwens is een vraag een, toch? Ja, ja nee, Max is een veel completere coureur in mijn ogen dan Leclerc. En ook veel verder dan Leclerc. Maar ik vind dat, dat, dat Leclerc echt, echt een talent heeft om, ja. om dat ene rondje ja, dat uit te peersen. Op het juiste moment ook ja. nog is en uh, 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 kwalificaties voor mij een van de onderdelen waar Max zich nog net iets op kan verbeteren ja. maar dat is niet negatief bedoeld ja, want hij doet het ook geweldig maar ik heb wel dit jaar heeft hij een aantal keren in Q3 zijn tweede run, heeft hij een aantal keren een momentje gehad of een probleempje gehad um, dus dan denk ik, ja, daar kan hij nog net iets winnen en, en bij Leclerc vind ik daar gewoon onwijs goed in
1: ik zit jullie aan te kijken. Was dit het of van Ferrari? Of... De voorgaande ja, ik heb er verder niet, niet zo gek veel over te vertellen. Deze keer. Ja. Het, is,
2: het is wat in die tweede zin staat. Na een ronde of tien was het eigenlijk al heel duidelijk dat het heel ja. lastig zou gaan worden. Ze gingen natuurlijk op zich vond ik het niet verkeerd van, van hen dat ze met die virtual safety car meteen naar binnen gingen. Omdat je al ziet dat het op de huidige strategie niet gaat. Er komt de virtual safety car. Het is een kans, je reageert ja. meteen. Uh, maar het was natuurlijk wel ontluisterend om te zien, eigenlijk, dat je dan op een gegeven moment na die uh, was het de tweede stop, dat je met 18 seconden achter komt en dat je, geloof ik, 12 rondes later was het, het verschil 16 seconden. Dus hij had maar twee seconden ja.
1: weggereden. En dat is wel echt ontluisterend. Ja, het is, uh, ik zat er even op te broeden. Het was een kleurvolle auto, kleurrijke auto, een kleurloos weekend-Ferrari. Ja, <laughs> mooi. He? Ja, heel, goed. heel, wel heel, heel netjes, goed. Lucas. Ja. ja, dat is heel netjes. <laughs>
0: Reporter. De Formule 1-podcast.
1: Gevecht aan het middenveld. Ja, daar staat hier Russel, maar dat is niet echt middenveld, denk ik toch? Ons ja, nee, nee, maar. Over Mercedes de, de, de.
0: Is, bijna, is nog minder te vertellen ja. eigenlijk.
2: Normaal ja. ja. gesproken doe ik een apart kopje voor Mercedes altijd. Maar ja, dat was, wat moet ik erover vertellen over Mercedes? Ja. Ja. Dat Russell had een hele leuke vergelijking met, met Montoya in vergelijking met Leclerc. Wat dan? Ja, goed. Die, 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 ja, Leclerc had hem blijkbaar niet gezien met die eerste bocht. En toen uh, in de persconferentie na afloop oh, refereerde dat... hij aan die, die gouden uitspraak van Montoya ooit. Ja, die zei imala. over Schumacher, ja. if you hadn't seen me there, ja. you're either blind or stupid. Ja. En daarna was de herhaling op. Dat was het hoogtepunt <laughs> van Russell wat mij betreft uh, dit oh, ja. weekend. En voor de rest heeft hij een stabiel podium uh, gehaald en Hamilton keurig naar P5
1: gereden. Waar hij ook ja, met die auto, ja, dat had iedereen gedaan denk ik. Dus ja voor de mensen die niet op Twitter zitten volg ons op Twitter, maar ook vooral voor leuke foto's. Die foto van Lewis Hamilton als een, met zijn helm en zijn armen langs zijn lijf en een kabeltje en zijn stuurtjes had, zo treurig uit. Ja. Nee. Oh, maar goed. Arnie. wel ja. weer constant, hè? Constant rijdt hij de punten echt rustig, wat ja. me echt opviel. en Ik snap het ook wel, maar ik heb Rusland nu al een paar keer gezien dat hij gewoon niet eens meer verdedigt.
2: Nee, maar, dat deed hij bij Max dus ook niet. Nee. Maar um, ik, ik denk dat Russell... Uh, is een vrij intelligente jongen. En ik denk Tuurlijk. dat hij vrij snel doorheeft. Uh, kijk, hij vocht bijvoorbeeld wel met Max in Barcelona. Ja. Maar daar had hij nog wel een... een ja, ja. fighting chance, zeg maar. Hier had hij dat eigenlijk al niet. Hij, zei, hij was de eerste die zei... na die pole position van Leclerc... van je bent helemaal gek als je, je geld inzet... op een overwinning van Leclerc, want Max gaat dit winnen. Dat zei hij satanag Voor die de TV al. kan
1: je toch wel een klein beetje een
2: stuurtje naar rechts doen. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, aan het, je, je gaat zelf langzamer rijden. Tuurlijk. En je weet dat Science er nog aankomt van achterwege. Ja. Je gaat zelf langzamer rijden Tuurlijk. als je dat gaat doen. Het is voor ons vervelend. Maar je komt die parabolica uit. Je ra ja. raast over het rechte stuk. Je ziet die Red Bull steeds groter worden in je spiegel. Ja. En je weet gewoon. Kijk, als ik je naar rechts ga, dan gaat hij links. Waarschijnlijk komt hij er net niet langs. Doet hij het eronder later wel. Ja. Ik hou gewoon mijn lijn aan. Heb ik, gewoon, ik verlies
1: ik, geen ik, tijd. Ik, het is ik, gewoon verstandig. Het moet op tv een beetje saai eruit zien. Ja, dat is het ook. Het is heel
2: vervelend als mensen dat doen. Want het kost ons een leuk duel. Ja. Els uh, heeft er een vraag over. Gaat Mercedes nog een race winnen? Zo so, ja, welke race denken jullie dan dat ze gaan pakken en welke van de twee
1: coureurs? Uh, Louis Hamilton en ah. Zandvoort. was de enige kans.
2: <laughs> nee, Mercedes uh, <laughs> ja... Ik heb het hele zoen eigenlijk gezegd dat ze we nog wel een, een race gaan winnen. Maar ik denk eigenlijk dat het steeds moeilijker gaat worden. Uh, ik denk eigenlijk dat de laatste kans is in Singapore. Maar ja, dat is wel. Uh, want het is een bochtig en kort, kort bochtig circuit. Of nee, niet kort, maar korte kort, uh, kort rechte stukken bedoel ik. En, en bochtig, veel 90 graden. Bochten ze dus moeten ze wel kunnen. Maar ja, aan de andere kant, het is een straat. Dus het hobbelt alle kanten op. En daar zijn ze weer niet heel goed in. Uh, maar ja, daarna zie ik eigenlijk geen enkel circuit meer op de kalender staan. Waar zij nou echt uh, gaan knallen. En bovendien, ja. Uh, Verstappen is gewoon op bijna iedere halve seconde per ronde minimaal sneller. Dus het, ik, ik begin een beetje voor ze te vrezen, om eerlijk te zijn. Maar misschien dat Jeroen heel hoopvol gestemd is.
1: Nee,
0: nee, want dat is het. Hè. Dat, dat gestuiter is nu het probleem. Kijk, want ik bedoel, vorig jaar waren ze natuurlijk ontzettend sterk op, op Interlagos. bijvoorbeeld. Um, maar... ja, Heel erg, In de Interlagos. Ja, Interlagos, daar hebben ze de hobbeltjes... Er geloof ik al honderd jaar geprobeerd om die eruit te halen. Ze leggen er al honderd nieuwe asfaltlaag uh, over. En telkens worden die hobbels eigenlijk alleen maar erger. Uh, Mexico City is natuurlijk precies hetzelfde. Uh, ik weet niet of Austin zou kunnen... Uh, maar inderdaad, ja, Singapore. Is ook, ook, he, die, kijk, ook. Die, die, die rechte stukken op Singapore zijn niet zo kort natuurlijk. Hè? Want dat is natuurlijk ook, er zitten nog wel een paar echt flink lange rechte stukken in. Omdat die baan ook vooral vrij lang is. Dus ja, het wordt, het wordt wel een beetje lastig. Maar misschien is het gelukt dat Verstappen een keertje een slechte dag heeft en hem een keer in de vangrail hangt. Ik weet het niet. Maar nou, dat is wel wat ze nodig zullen hebben. Want op pure snelheid vrees ik dat ze, dat ze Red Bull niet gaan verslangen.
1: Toch gek, hè? als ik zo zit. We zitten nu een beetje van Monza Singapore. Als je het vergelijkt met vorig jaar. Toen zaten we met een hartslag 110, zaten we de podcast ton. Het was echt uh, Monza was die, die crash. Singapore was. Uh,
0: Monza was de aanrijding in. Ja.
1: Nou, Singapore was er niet, hè? Vorig jaar. Oh, oké. Okay. Nou, goed dat je het zegt. Um, praat ik snel overheen. Onverwacht, een dramatisch weekend voor Alpine. Nee. Nou, dat is inderdaad onverwacht.
2: We hebben vorige week natuurlijk. Uh... Uh, een stukje voorbeschouwd op Monza. En wij zeiden dat uh, Alpine een van de teams was waar we op moesten gaan letten in, uh, op Monza. Vanwege de hoge snelheden en de efficiënte auto. Nou ja, daar bleek helemaal niks van. Het hebben wel een heel moeilijk weekend gehad. Uh, Alonso viel ook nog eens uit. Uiteindelijk, volgens mij, had hij een ERS-probleem. Ja. En misschien moet zelfs zijn motor weer vervangen worden. En krijgt hij oh, nog een kritstrafje. Um, maar ook gewoon uh, geen snelheid genoeg bij Alonso. Wat hem zelf ook uh, zeer verbaasde. Ocon had natuurlijk een. Um, een grids moest wat van verder terugkomen. Had op zich wel een heel goed gevoel over de wedstrijd. En had zelf gedacht dat hij een rol in de punt had kunnen komen. Waar het niet dat hij in een befaamde Monza-DRS-trein terechtkwam? Waar je gewoon heel moeilijk uitkomt. Hè? Als iedereen DRS hebt, dan rij je lekker achter elkaar aan. Um, heel moeilijk weekend, ja. En uh, wat ik... Ergst aan dit weekend vond van Alpine was, was die uh, Lange Rossi. Dat is de CEO van, 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 het, van, van Alpine. Die dan uh, nogmaals maar eens uit gaat halen naar, naar Oscar Piastri. Die dan Williams af heeft gewezen. En, en Alpine heeft afgewezen. En dan denk ik: Jeetje, Mina, je bent de CEO van zo'n firma. En dan ga je zo'n ventje. En je kan van alles vinden van Piastri en van de loyaliteit van Piastri. En, en, maar je moet er ook op een gegeven moment een streep onder zetten, denk ik. En als CEO moet je niet naar zo'n ventje nog eens uit gaan halen. Dan, nee. dan, dan ben je voor mij ook wel heel veel sympathie kwijt. Dan denk ik: we hebben een naar team. Ik vind die Safnauer al een vervelende vent. En dan vind ik die Rossi ook. Uh, dan komt hij met zoiets. Dan denk ik: man, hou op, man.
0: Ja, is heel slechte, slechte verliezer. Zo. So. Ja, niet...
2: laat het vind je toch man Hou, afgelopen, afgehandeld ja, Geweldig
0: niet wat heeft het effect wat is het effect dat je er nog mee probeert te bereiken want het, het helpt, je verandert er verder niks aan aan de situatie het is, gebeurd. Um, het is gebeurd hij is weg, hij gaat naar McLaren, je bent hem kwijt um, je mag ook nog wel even naar jezelf kijken hoe je dit behandeld hebt, want uiteindelijk uh, zit daar ook nog wel wat uh, haken en ogen uh, nee het is um, ik, 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 het schoot mij ook een beetje in het verkeerde keel gehad uh, wat dat betreft, ik bedoel, hè, um, Chip Kineshi hoor je niet over Alex Palo... En die heeft een hoop meer redenen om over uh, disloyaliteit te spreken. Um, dus ja, ik denk inderdaad dat je dit soort dingen gewoon lekker binnen moet houden.
1: Norris, had de poepstart. Wat uh, is daar wel? Was iets niet helemaal lekker?
0: Nee, softwareprobleem uh, in
2: zijn auto. Dus daar kon hij um. niet zo heel veel aan doen. En hij zakte inderdaad wel een plekje of acht terug of zo. In ieder geval dat was vrij dramatisch qua start. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, wel weer uh, P7, weer uh, een degelijk punt gepakt. Uh, en dat, dat, dat ligt deels aan die McLaren natuurlijk. Maar ik vind ook wel, moet ik eerlijk zeggen, dat Norris toch wel een, uh, een coureur is die zich heel goed ontwikkeld heeft hoor. En uh, ik had dat niet, niet, niet altijd, ik heb hem nooit zo in het rijtje van, uh, van, van uh, uh, verstappen en russel gezien. Ik heb hem altijd iets minder gevonden. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij draagt dat team wel echt. En het valt niet altijd mee, denk ik, om dat in je eentje te doen... als je je teamgenoot gewoon ja, systematisch niet thuis niet thuisgeeft. Um, ik vind het ik vind wel heel erg knap wat, wat Leno Noor is aan het doen. Is, want het is ook nog maar een jong kereltje met niet heel veel ervaring. En ook deze race weer, hij uh, begint uh, heel slecht. Um, en, en hij eindigt toch weer keurig op P7. Gewoon sterk optreden weer van hem.
1: Ja,
0: ja Eerlijk is eerlijk trouwens, Ricky Jarder reed ook een redelijk weekend. Die uh, ja, had dat uiteindelijk ja. gewoon pech. Die had, gewoon, ja. die had gewoon pech nu, maar die zat er wel, hij zat er redelijk bij. Hij zat er veel dichterbij dan, uh, dan in voorgaande races. Ja, hoe dan? Uh, waar dus, komt dat dan dus nou ik, zal hem, vandaan? Ik, ik zal hem deze keer geen zakkunstmest noemen. Nou ja. Om, <laughs> oh <yeah. laughs>
2: waar ja. komt dat vandaan? In principe uh, op een circuit als Monza... waar een rijder wat minder verschil maakt... moet je er ook in principe, als je er minder rijder bent... moet je er wat dichter op kunnen zitten?
1: Ja. Dat, dat vind ik wel. Dat is wel weer genoten, ja. uh, genoten van uh, videobeelden. Want het zijn ook leuke social media beelden. Dat hij uh, op een scootertje zat te toeteren. Eh, 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 ging hij een melodietje toeteren. En <laughs> de fans Die heb ik gemist. <laughs> dat heb ik gerietiet op onze eigen account. Ja, maar toch heb ik hem gemist. Mooi vent. Nou, we gaan hem echt missen. Um, sterk optreden. Gasly P8. Ja, leuk. Uh, de Tauri heeft
2: natuurlijk wel een heel moeizaam seizoen. Dus dit soort optredens, ja, hij deed het gewoon goed. Hij zat ook natuurlijk de hele race een beetje vast voor, uh, voor onze vriend Nick De Vries. En uh, hij zat in datzelfde DRS-treintje. Daar kom je verder niet heel erg uit. Uh, wel een hele leuke uh, uh, gast die na aflopen van de race meteen naar De Vries af. Uh, ja. hè? De, de Vries had nog in zijn auto, toen liep hij er klem. al op af en die, uh, uh, die feliciteerde hem met een goed optreden en alles. Uh, dus dat was wel leuk om te zien. Wat, toen hij weer wegliep, toen kwamen er. Uh, monteurs van de Vries uh, moesten erbij komen om de Vries uit die auto te takelen. Ik weet niet of jullie dat nog eens ja, zien. Ja, hebben ja. Op, uh.
1: Hij vroeg er zelf om. Hij ja. kwam ja.
2: er niet meer uit. Ja, hij staat zo uit, zoveel pijn. En uh, dat vond ik wel heel leuk om te zien trouwens. Want Formule 1 is ook weer niet zo makkelijk als
1: dat sommige mensen denken: van je gaat zitten, je gaat rustig even sturen. Dat, dat, dat
2: is best dat... nog wel fysiek oh, inspannend toch hoor. Dat Als je hij zoveel
1: daarvoor is. Die bochtje moet oh, oh. nemen iedere keer. Even een vraagje over, want uh, als ik ga karten na 13 minuten kan ik ook niet meer opstaan. Want ik heb geen kracht in mijn ja. armen. Maar een rijder moet toch officieel binnen zoveel seconden uit zijn auto kunnen. Stappen. Dus dan is de conditie niet goed genoeg.
2: Nou, dat zal hij ook wel kunnen als hij uh, uh, fit was geweest nog, ja. zeg maar. Maar aan het einde van zo'n wedstrijd wordt het wat moeilijker. En dat is niet het moment. Ik, ik, ze hebben van die testjes, hè, volgens eh, ja. mij, voor het seizoen ja. of tijdens het ja. seizoen ja. ook. Ja. Dat je wel moet aantonen dat je inderdaad binnen zoveel seconden uit zo'n auto kan. Maar dat doen ze nooit aan het einde van een <laughs> nee. dergelijke wedstrijd. Doen ze dat nooit. Nee. En uh, ja, nee, daarbij, en
0: ik, ik denk.
2: Ik vermoed ook dat hij er zelf zat in die auto hoor. Want Albon is natuurlijk 1,85, 1,86, en die pedaaltjes kunnen maar bepaald een moment naar voren, maar niet al te ver. Die kunnen niet helemaal naar je toe
0: ze, nou ja, ik, ik weet niet of hij een, een stoeltje had, bijvoorbeeld, of ze een stoeltje voor hem ja, uh, Dat het stond. Uh, wat dat hij stond. Nee. Ja, dat dacht ik. Nou, op zijn knieën. Ja, dat, ja. wist,
2: dat was een uh,
0: Nee, maar het, dat, ik, het zou zomaar kunnen dat hij inderdaad met een, met een, met een, met een minder dan perfect stoeltje op moest doen. Uh, kijk, nou is het ook zo. Ik denk dat als die, als die auto in de fik staat, dan uh, zorgt de adrenaline er wel voor dat hij echt binnen vijf seconden uit die auto ja, komt. Ja, ja, uh, weet je, kijk, het is nu gewoon kijk ja die jongen die ik weet niet hoe lang die Formule E races zijn, maar die zijn niet zo gek lang uh, en die auto's die dragen die uh, genereren natuurlijk ook een stuk minder g-krachten. Ja. Um, dus ja, ik kan me best voorstellen dat als Tuurlijk. je dit al een tijdje niet gedaan hebt, dat dit wel even, uh, uh, even aantikt. Ja. Uh, ja om...
1: Mika Haken heeft ooit gezegd aan uh, het einde van het rechterstuk stuk Monza dat de tranen, het uh, vocht van zijn ogen recht door tegen zijn vizier aansloeg, omdat hij zo hard remt op uh, dat stuk.
0: Bij het remmen, ja.
1: ja. Dus okay, dat zou ja. kunnen. Weer een punt voor Zoe. Ja. ja, dat klopt. Hij
2: okay. heeft weer een punt gescoord. Voor de rest heb ik niet zo heel veel van zijn wedstrijd meegekregen. Maar ik moet wel zeggen, uh, weer voor Bottas uh, gedaan. En Bottas valt me wel een klein beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Want Zoe um, heb ik als talent ook weer niet zo heel hoog zitten. Uh, werd vorig jaar uh, natuurlijk uh, vrij uh, heel op afstand uh, tweede achter Piastri in de Formule 2. Na zoveel jaar in de Formule 2 ook weer zo'n soort talent. Um, maar ja, uh, eerlijk is eerlijk, hij doet het gewoon heel goed en heel degelijk. En, en wat dat betreft, uh, uh, vind ik uh, dat, dat Bottas nog iets, iets tegenvalt.
0: Ja, in die, die auto is het... ook gewoon niet goed. Nee, die auto is... is de, vooral de tweede, in de tweede helft van het seizoen. Er komt gewoon echt niks uit die auto. Ja. Hij is onbetrouwbaar. Er zit veel minder snelheid in dan in het begin. Ik heb het idee dat ze gewoon minder uh, doorontwikkelen dan anderen. Uh, um, dat de anderen gewoon sprongen ja, gewoon maken. Sowieso.
1: En zij het gewoon weer bij kunnen, bij kunnen ik, benen. Ik, ik blijf me herhalen, maar in Baku reed Bottas voor Lewis Hamilton...
0: Nou, nee, maar dat is het inderdaad. En Alpine heeft een stap naar voorwaarts gezet. McLaren begon natuurlijk heel zwak aan het seizoen. We hebben ook een stap naar voren gezet. Uh, ja,
1: en je ziet gewoon dat Alfa haar op dit moment gewoon een beetje het kind van die rekening is. Maar Het boeit is misschien ook niet meer zo. Ik zit even naar de stand te kijken, gaan we zo op. Maar McLaren heeft 107 punten, Alfa 52 en haas uh, 34. Dus ja, is ook niet meer zoveel te halen qua punten.
2: Nou, er is veel, veel gedoe rond de organisatie natuurlijk. Waar Audi in gaat stappen. En Esther weer gaat verdwijnen. De naam althans. Uh, ja, uh, ik, ik denk dat het ook volgend jaar een moeizaam jaar voor ze gaat worden. En pas daarna zullen ze misschien wat stappen voorwaarts
1: gaan zetten en toen zei niemand wat nee ik zie Roen Denner heel hard nadenken maar die oh die zit na te denken Dan griepje dus ja ik heb een griepje
0: ik zat even adem te halen voor
1: drama voor hopeloos Aston Martin dus een dit naar de finish voor beide auto's nou
2: uiteindelijk ging de eerste Martin als eerste over de finish hè de c car ja ja heel drol maar grap ja nee het is het, het, als je, ze hebben natuurlijk dat vijfjarenplan. Beroemd vijfjarenplan. Nou, dat gaan ze natuurlijk keihard onder oren meegeslagen worden. Want dit was jaar drie. En het gaat uit als een nachtkaars. Is die fabriek nou al af? Ik heb geen idee. Of die, dat weet ik niet. Het duurt Bijna. allemaal lang. Ja, serieus.
0: Nee, nou, ik geloof wel. Dat ik, ik, ik zag een tijdje terug. Dat ik volg die Matt Bishop. Ja. Uh, die de communicatiedirector ja, ja. is daar. En uh, die postte een filmpje van een of andere windtunnel. die ze aan het bouwen waren staan. Maar ja, weet je nogmaals. Dan staat dat ding. Dan staat die tent er. En dan moet je daar nog uh, allemaal intrekken. Dan moet je dat op gang brengen. Ja. En voordat dat daadwerkelijk effect gaat sorteren. ben je weer twee, drie jaar verder. Um, en, en je hebt natuurlijk gewoon nog steeds het probleem. dat je die, uh, dat je, dat je die vlierenfluiter in die uh, tweede auto hebt zitten. Ja, uh, ook dat. Uh, uh,
1: misschien stond een vraag. Waar, waar zit de fabriek nu? Bij Silverstone Of waar zitten ja,
0: daar ergens. Ja. En ik ga, er het is natuurlijk de, oorspronkelijk, de oorspronkelijke Force India fabriek, wat de oorspronkelijke spijkerfabriek is, wat de oorspronkelijke Jordan fabriek is. Maar
2: ja. het, is wel, het is wel grappig om te zien, want ze hebben natuurlijk op een gegeven moment, uh, halverwege het jaar, kwamen ze eens met een Red Bull lookalike auto op, het, <laughs> op de baan. En alles ja. wat hier niet is, is een Red Bull RB18, zeg maar. Alleen qua looks, nee, maar voor de rest is het echt totaal niet die auto. Nee, het is nee, echt
0: in de verste verte niks. niet. Nee. Uh, nee, helemaal niet, gewoon. Uh, ja, en dan gaat hij ook weer stuk, hè, want ook weer uh, Vettel die natuurlijk al weg viel met met technische problemen. Nee, joh, het is, ik vind het heerlijk maar... om naar te kijken. Ik je steeds verder steeds verder ja, weg Omdat hij gewoon, dat vinden we alle twee. Ik vind het gewoon een ontzettend
2: nare man die stroll. en uh, zijn hele team om hem heen vind ik gewoon ontzettend naar. Dus, dus ver, ver, heel vervelend, vervelend ja, natuurlijk. Ja, heel vervelende mensen. Maar als je nou gewoon kijkt, vijf jaar, we zijn nu drie jaar verder en er zit geen enkele progressie in het hele team, niet. Dus ze hebben van allerlei andere grote teams wel mensen gehaald. Maar de progressie zien we niet.
0: Nee, nou ja, en ik, ik, ik moet ook hopen. Want weet je, je had het natuurlijk over Drugovic. Ik hoop toch dat hij in ieder geval goed betaald krijgt, Drugovic. Mm -hmm. um, want die mag straks lekker met, met zijn Formule 2 titel op zak... mag hij hier twee jaar lang koffie gaan halen voor Alonso. En voor uh, 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 Lance Stroll,
2: het zoontje van en de En voor Lance
0: Stroll, dat is nog erger. Ja, bedankt uh, nee, al... Want ik. Eh, je moet er maar vertekenen. Minimaal twee jaar gewoon niet racen als drug of zijn. zijnde. Ik, ik, ik snap er echt eerlijk gezegd geen klap van. Vooral omdat ik, wat ik, wat ik hier vorige week al vertelde, ik weet dat hij een, een, een deal bij Ganesi en Indycar heeft afgewezen om dit te gaan doen. Nou ja, ik weet niet wat ze hem beloofd hebben en het zullen, het zullen ongetwijfeld gouden bergen zijn, maar ik snap er helemaal geen klap van.
2: Nee, ik uh, snap het ook niet. Nee, ik, 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 ik vind het gewoon een verschrikkelijke familie, die hele familie strol. Ik vind die zoon ook verschrikkelijk ja. met dat hoofd, dat zagrijnige booshoofd. Ik, 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 ik kan er niet over uit. Ja, ik kan er ook nooit over uit waarom vaders dat doen voor hun zonen. Als je, je Met die Latifi, die is nog veel slechter dan, dan Lance Stroll natuurlijk. Maar hij straalt niks uit. Hij heeft volgens mij nauwelijks fans. Het heeft geen persoonlijkheid. Hij kan niet rijden. Dan denk ik, waarom geef je... Ik weet wel dat die mensen godschuwelijk veel geld hebben. Maar waarom geef je zoveel geld uit? Terwijl je ziet dat je zoon iedere week geslacht wordt door de rest van het veld. En door, en door ja, weet je, als je dan... ik
0: snap daar niks van. En als je dan prut bent, ik bedoel, weet je, eh, draag het dan, zeg maar, als een, als een badge of honor, zeg maar. Kijk, ik bedoel, weet je, Dalton Kellet in de IndyCar, dat is ook een Canadees trouwens, ja, ja, dus, ja. Dus is een rode, er zit een rode lijn in. <laughs> um, Canadezen met papa's. Maar ik bedoel, Dalton Kellet is in ieder geval een sympathieke knul, die weet dat hij gewoon niet goed is. Um, maar die is bijvoorbeeld op Twitter heel erg, heel erg uitgesproken, en heeft ja. echt een goede persona daar, zeg maar. En heeft daardoor ook gewoon best wel veel fans, wat gewoon een hele sympathieke jongen is. Maar die stroll, die is echt niet om uit te staan. Nee, die, Latifi, die heeft de persoonlijkheid van okay. een pak yoghurt ja. <laughs> um is een harde werker hoor. Maar ik bedoel Latifi, daar zit echt kraak nog smaak aan. Nee. Ja, weet je. En, en dan, ja, als, als dan de vraag is. Hè, uh, die jongens of, of Nick de Vries in die auto. Ja, iedere dag van ja, Nick de Vries natuurlijk. Honderd heb keer. Hè.
2: Hebben jullie die vader nog gezien van Nick de Vries? Die Hendrik Jan de Vries. Vind ik zo mooi. Voor, voor nee. afloop van de des nee. kwam hij weer via Play. En dan zat hij met tranen in zijn oog. Omdat ze zoon gaat debuteren nou. in de Formule 1. Dat vind ik gewoon ah, mooi. mooi toch? Ja, ja nee, dat, dat is mooi. Dat, dat, dat vind ik mooi. Nee. Dat vind ik mooie vaderliefde,
1: zeg maar. Dat zou wel ook toen Charles hier ging debuteren
0: ja, dat ja. Ja. zijn vader helemaal. Ja, Zet zijn ja, familie hier achter. Ja. <laughs> Ook is
1: ja, ja, de, ja, de, 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 de eerste
0: Simrace, toch? Toen ging debuteren is zijn de, de, ja, de, ja, de ja. eerste Simrace. Ja, ja, mooi
1: was dat. Vraag nog van Marco Post.
0: Uh, Marco Post, ja, die wil weten... waarom doet de hoge pieven zo moeilijk... Als om het toelaten van een elfde team op de grid? Um, en dan gaat het natuurlijk over de hele kwestie... Uh, Andretti Autosport. Um, nou ja, dit heeft de hoge pieven uh, in dit geval... Uh, dat is natuurlijk niet alleen de FIA... Uh, maar dat zijn ook de teambazen. Um, want uiteindelijk is er een soort van motorsport council waar al die teams in zitten. Uh, en daar moet uh, dit soort beslissingen... Uh, nou niet helemaal volgens mij unaniem... maar wel grotendeels unaniem genomen worden. Um, en ja, die teambazen, uh, die hebben zoiets van, als, ik een, als wij er een elfde team bij krijgen, dan moeten we dat prijzengeld en dat tv-geld uh, extra gaan delen. Dus uiteindelijk draait het gewoon om waar de hele Formule 1 om draait, om centen. Um, en uh, er, is, er is een slink aantal teambazen die er gewoon niet aan wil, die het wel prima vinden zo met z'n tienen. Um, en dus, uh, ja, meneer de, uh, Dominicali van de VIA, ja, die weet zeg maar, ook uh, uh, hoe de pet erbij hangt. Dus die vertelt gewoon uh, doodleuk voor de, voor, de, voor de camera's. van. Nee hoor, we hebben helemaal geen uh, extra teams nodig. Nee, het is helemaal prima. Maar ja, um, die, die man is gewoon een buikspreekpop van, uh, van de Formule 1 teams in feite. Ja, en van Liberty. En van Liberty ook, ja. Race Reporter, de Formule 1 podcast.
1: Racereporter.nl we kijken naar het kampioenschap. Verstappen zet zijn recordjacht voort met vijf overwinningen. Um, waar, zitten nog de, waar liggen nog de kansen bij de rijders in de teams? Even kijken hoor.
0: Nou, het is die tweede plek. Hè? Um, kijk, ik bedoel Leclerc 2-19, 210, 2-10, Russell 2 03, Dan een klein graagje naar Sainz op 187 en Hamilton op 168. Dus de plekken 2 tot en met 6. Dat is nog wel spannend. Uh, dat is leuk. Uh, ook Conan Alonso. Die staan inmiddels binnen zeven punten. Dus dat is ook nog wel leuk. Maar dat is vooral binnen Alpine aardig. Um, ja, en Max Verstappen. Die is, wat is het, 118, nee, 116 punten los op dit moment. Um, en we hebben een vraag van Tom Plaum. Waar we het volgens mij eerder ook al over hadden. Die zegt met hoeveel races te gaan zal Verstappen de wereldtitel pakken. Uh, nou, Het kan dus in Singapore. Uh, ik denk dat Singapore misschien net iets te vroeg hoort. Um, dus het zal wel Japan worden. Um, en dan hebben we er daarna sowieso nog vier te gaan. Uh, maar ja, nee, kijk, uiteindelijk maakt het niet uit hè. Uh, wanneer hij uh, kampioen wordt. Het, het feit is dat hij kampioen gaat worden. En dat daar uh, echt gewoon geen enkele twijfel meer over bestaat.
1: Er ja, dus zijn wat scenario's. Ik, heb het heel even, ik zal het even kort houden. Geplukt van Formule 1.nl. Als we stappen, uh, zonder bonuspunt van snelste ronde. En Leclerc wordt negende of lager. Is de max-kampioen. Max uh, als Max dus die pint wel pakt in 26 punten. Dan is hij kampioen als Leclerc achtste of lager eindigt. Uh, Verstappen wint en Leclerc pakt een bonuspunt. Dan heeft de Monogask alsnog minstens de achtste plek nodig.
2: Ja, Perez is ook nog een factor, toch? Ja.
1: Ja, Perez en Russell hebben nog kans op de titel.
0: Maar wat dit eigenlijk illustreert is dat dus uh, Singapore onwaarschijnlijk ja, is, maar het is wel mogelijk dat hij daar oh, kampioen ja, wordt. Ja, ja. Um, en het is eigenlijk vrijwel zeker dat hij in Japan kampioen wordt, omdat ja. dan zeg maar, je hebt nog een race minder, dus 26 punten minder in het kampioenschap. En, en, Honda. Ja, en dan tegen die tijd. En Honda. Het, kijk, het zou dat zijn, natuurlijk wel mooi zijn, hè, als hij inderdaad in het land van Honda uh, die tweede wereldtitel uh, binnenkoopt. Dat zou ja, natuurlijk mooi hoop, zijn. Hoop uh, dus dus uh, daar ga ik van, ik ga zelf uit van Japan. Ja.
1: Ik hoop dat ze dan weer met die witte Red Bull komt. Ja
0: heerlijk, we hebben zeven uur soldaten. Ja,
1: ja. Ik heb hem 1 op 8 ja. besteld, dat is nog niet binnen. Maar dat was vorig jaar in Turkije. Waar was het nou? In Turkije, reest, Turkije was hij die witte auto, ja. Omdat het Japan ja. niet was natuurlijk. Ja. Ja, ja. Dus het zou mooi zijn als het dit jaar uh, weer de Red Bull, de witte Red Bull zou zijn. En dan kampioen worden.
2: Ja, en ik vind, ik, vind, ik blijf... De, ik, kijk, dit is natuurlijk een beetje een saai jaar en zo. En, maar ik vind het aan één kant wel leuk, weet je. Want we hebben ook natuurlijk... Toch
1: wel? Ja, en omdat je... <laughs>
2: waarin in 2002 Schumacher allemaal vervelend. 2004 ja. ook. Vettel hebben gehad. En Hamilton hebben die jaar... En Nigel Menzel hebben zelfs zo'n jaar gehad. Uh -huh. Het is allemaal heel vervelend. Maar het is nu een keertje een jongen die toevallig ook uit ja. Nederland komt. Dus dan vind ik het net even wat leuker. Tuurlijk. En nu moet hij ook maar al die records gaan pakken. Dus meer dan 13 zeges Dus dat is nog drie ja. keer winnen. En hij moet eigenlijk ook gewoon die reeks van Vettel eruit rijden van overwinningen op rij, je hebt er ja. nu vijf, hij kan er nog zes winnen, hij kan gewoon naar elf gaan. En een keer land op de maan. En het is gewoon niet eens onmogelijk, want ja, ik, ja, dat klopt. Ik, ik ja, hij het, 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 kan het natuurlijk een keertje stuk gaan of een ongelukje hebben of weet ik veel wat. Maar ik, ik zie op dit moment eigenlijk niemand die die hem van een overwinning. Nou, ik wil eigenlijk
0: hebben. ook. Ik wil eigenlijk ook dat hij in Abu Dhabi... hem eigenlijk gewoon achterstevoren wint. Dat hij dan dus gewoon... Zeg maar de laatste ronde... Ja. dat hij dan in die laatste bocht, dat hij hem dan in een donut gooit... en dat hij dan achterstevoren gewoon... in zijn reverse over de finishlijn rijdt. Als je nou de definitieve, absolute... Uh, headtip tegen... en, en, en uh, hoe zeg je dat... Um, het, het demotiveren de, uh, um, uh, van de concurrentie wil doen, dan moet ja, je dat, dat doen. Is, dat In is de laatste goed, race, ja. laatste bocht gewoon achterstevoren over die finishlijn heen komen. Dat lijkt me heerlijk. <laughs> um, ja. Maar goed, verder het kampioenschap bij de constructeurs. Um, nou ja, Red Bull is inmiddels echt wel uit zich daar, maar Ferrari en Mercedes dat is toch nog wel een beetje spannend. Um, daar zitten op dit moment uh, uh, 35 punten tussen, dus dat kan nog. Uh, Mercedes um, en Ferrari dat wordt nog spannend. Alpine en ja, McLaren zeker. Uh, McLaren heeft dus een beetje ingelopen, uh, maar daar zitten nog steeds 18 punten tussen. Uh, en dan Haas en Alfa Tauri. Uh, die extra puntjes van, uh, van Gasly, ja. dat is interessant. Alfa Tauri heeft er nu 33 en Haas heeft er 34. Dus gaat Haas die zevende plek vasthouden. Uh, ook omdat Haas natuurlijk de afgelopen vijf races uh, niet in de buurt van de punten geweest is. Dus die moeten wel een beetje vorm terugvinden nog als, uh, als ze die zevende plek vast willen houden.
2: Leuk. Alfa Tauri is eigenlijk ook wel een beter team dan Haas, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Haas is echt een team dat in, in altijd principe is, het is met we wel het wel Haas is altijd ja. te bezig met het jaar erop.
1: Daar drie races zeg zeggen, oh, ja, we gaan het voor volgend jaar. En dat is, uh... Ik vind het ook de lelijkste haas. Nou, die, die grijze met de grondverf ook niet. Was ook niet ja, mooi.
0: Nee, ik vind, deze, ik vind deze haas wel mooi hoor ja. Ja, en ik vind, ik dat, vind, ook, ik vind ja, het allemaal ik vind
1: ook. living. Ja, en ik vind het ook leuk dat Magnus er terug is. Maar dan hoor ja, ik weer,
2: Dan hoor ik Hulkenberg wordt genoemd voor, voor Haas. Ja. Giovinazzi nee, wordt genoemd. Nee, en dan nee, denk ik, man,
1: nee, man, nee, man. Nee. Het is, het is heel geen fantasieloze. Nee, dat nee, hebben we echt niet. allemaal al <laughs> gehad, man. Maar wie, ik vraag het volgens mij iedere keer. Is er nog nieuws voor uh, sponsoren, baas? Ze moeten daar toch op de salesafdeling toch al, Jongens, hier, folder, sponsor ons.
0: Ja, maar ik denk ook dat... dat hè, als we nou toch hebben over bezig zijn met volgend jaar... Uh, oh. dan is dat niet wat je per 2023 probeer je dan een deal te tekenen. Kijk, een hoop, een hoop bedrijven hebben natuurlijk ook inmiddels... het marketingbudget voor 2022 al wel uitgegeven. Ja, dat is dus als je een deal wil gaan tekenen... Uh, dan zeggen ze bij de afdeling accounting... Uh, ja, per 1 januari ben je de eerste. Uh, ja. Dus dat zal wel voor volgend jaar zijn, denk ik. Ja, als dat, dat komt, denk ik het ook wel.
1: Gaan we dan naar de vooruitblik. Uh, volgende Grand Prix Singapore... De verwacht, ja. of nee, de herinneringen uh, aan Singapore. Ja, uh. nou, uh, kijk, ik
0: ben vooral heel blij dat gewoon Singapore weer terug is. Uh, want ja. ik weet dat Jeroen die heeft een scheidhekel aan uh, <laughs> crisis, Maar ik ben een groot voorstander van crisis, Vooral als ze goed ontworpen zijn. En als het echte crisis zijn. En dat is Singapore natuurlijk gewoon. Mm. Uh, Singapore heeft best, waar we het eerder al over hadden, best wel lange rechte stukken. Dus je kunt er best wel aardig slipstreamen. Uh, ze hebben een aantal goede 90 graden bochten waar je echt best wel in kan halen. Uh, en ja, die backdrop hè, weer. Um, we rijden natuurlijk s'avonds uh, met die skyline van Singapore om ons heen. Ik vind het wel, ik vind het een mooie locatie. Um, een
1: een stuk iets mooier met dan de races. Ik ook niet. Op een of andere manier. Nee.
0: nee nou ja, weet je, een avondrace in Qatar, zoals we die. Uh, uh, was dat voorjaar? Uh, daar, daar heb ik. Dat, dat zegt me helemaal niks. Daar kan ik Qatar, helemaal niks ja. mee. Maar een avondrace, zeg maar, terwijl je inderdaad een skyline met alle wolkenkrabbers van Singapore om je heen. Ja, dan ben je een, 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 een beetje uh, mooie. Uh, Mooie uh, lichtjes eromheen. Ja, dan vind ik het wel weer mooi. Um, en Singapore levert regelmatig ook gewoon goede races op. Dus uh, ik, ik vind het een, net als Baku, het is wel echt een, ik vind het een fijne baan.
2: Nou, ik vind Baku een stuk, een stuk beter. Ik heb ook niet heel veel goede races in Singapore herinneren, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, hij staat er inmiddels wel al een tijdje op. Ja, ik heb een. Nou ja, aversie
1: is het een sterk woord, maar ik heb niets met dit soort circuits. Ik zit er, denk hoor, de kan hem heel erg, schiet me af. Maar was Singapore, was dat? Vind je die Gate? ja nee Fitipal uh, uh,
2: nee, die niet Nelson Nascimento ja ja dat klopt dat, ja. was. dat was wel leuk naar Singapore dat hele
1: ik, en, ja, die, dat die, vind, die,
2: ik vind ja, zo'n zo'n relson controversie vind ik altijd stiekem <laughs> wel heel
1: erg leuk Briatore. ja dus,
2: uh, dus die was er wel dat is wel een hoogtepuntje dat was voor mij in 2008 of zo zoiets ja.
0: 2008 nee, ja nee hij nee, is nee, natuurlijk in geen... bak ja, je hebt natuurlijk een aantal bruggen in het circuit wat ja. wel aardig is. Je hebt, uh, je hebt even die bochten, dat is vlak daarbij waar we in El ook crashen. Daar gaat de baan onder de tribune door.
1: Ja, ja. Nou, dat
0: is natuurlijk ook wel een aardige vondst. Weet je. Het, ik, vind het, ik vind het qua, qua circuit, uh, omdat je natuurlijk toch, hey, je zit altijd met beperking op een stratencircuit. Ik vind ja. dat ze in Singapore het wel gewoon. Ze hebben wel een mooi evenement opgezet. Ja, nu het zegt, um,
1: beginnen het, begin we het de
0: herinnering. Ik, 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 ik ben er wel een liefhebber van. We hebben echt slechtere, slechtere circuits ja. op, de, op de kalender staan. Oh dit is, dit, dit, ja, daar ben ik je eens. Dit,
1: dit, ja. dit is Max de Rosso. Uh, no! Dat yes, baan yes. Ja, precies. Dat was, was ook de... die race,
0: ja, waarbij die signs achter zich hield. Ja. Ja, dit en dit, dit was, was de... natuurlijk ook waar hij samen met de Ferrari's afklatste... in de, in de eerste bocht.
1: Ja. ja, ook die. Ja. Hier. En dit was ook de baan waar Michael Schumacher uh, zich verremde... en een gruwelijke fout maakte. in de auto als Stromtree. Nee, ja, je hebt gelijk. Jeroen Schot, het is best een leuk baantje. Vergeleken met een
0: Sochi, hè, waar je al dat astroturf hebt... Ja, Kijk, dat hey, doen ze hier heet. dus niet. Ze hebben hey, hier, hier staat dus gewoon een muur. Ja. Ja. Um, en dus als je nou inderdaad wat jij zegt als je hier verremt en je ja. mis je rem, rempunt ja, als je geluk hebt kun je de, de escape route in want ja. anders ga je gewoon vol uh, uh, beton in ja, iets, en dat it, is wat de straatstukje hoort te
1: zijn. Dat doe mij een beetje denken ik een Indycar Vancouver, de, een beetje de Canadese ja,
0: straatstukjes. Ja. ja exact, een beetje, ja. beetje Toronto, een beetje Long Beach, ja, ja exact ja.
1: Vroeger had je nog de Singapore Sling,
2: die vond ik altijd wel leuk daar zaten best wel uh, grappige curve zones bij, <laughs> waardoor je ja, als je daar een beetje te veel over kwam, uh, overheen reed, dan kwam je in het buurtje daar terecht. Oh. Maar die hebben ze allemaal
1: weggehaald. Oh, weet ik niet meer. Oh ja, ja, precies. Ja, dat raarste uh, ja, ja, ja. Verwachtingen. Ja, precies, ja. Ja, ik weet het wel. Ja, verwachtingen. Ja, vrij ja, ik. ik, ik denk te... Ja, Red Bull, Ja, ja nou, ik denk dat de Red Bull en
0: Max Verstappen stap hier al weer van uh, gaan doen. Ja. Ja, nee, goed, er komt natuurlijk een dag, dan wint hij niet. Dat ja. weten we
2: allemaal. Ja. Uh, dus we moeten dat het niet zo lang duurt Maar hij maakt natuurlijk wel weer een grote kans ja, een goede kans. Ja. Het is, uh, Red Bull heeft tot nu toe alle stratenracers gehoord. Nee? Er zijn er eigenlijk drie echte stratenrazers tot nu toe geweest. Monaco, uh, uh, Saudi-Arabië en uh, hoe heet Baku. die, uh, Baku? Ja, alle drie Red Bull geweest. Ja, het stuitert natuurlijk, dus voor Mercedes een nadeel. Ja. Uh, ja, ik verwacht dat ook een straat ze kunnen doen. Melbourne? Technisch fin? is Melbourne
0: ook een straatcircuit. Ja, 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 technisch. Het gaan openbaar oh openbare weg. Openbare weg. Openbare weg, hè? Ja, 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 ja maar ik vind het
2: geen straat een
1: straatcircuit. oké. Nee, ik vind het geen straat. Nou, dat is dan geregeld. Ja, ik vind dat. <laughs> en... Ik nee, vind maar... Monaco, vind ik geen
2: circuit dan. En, en ik verwacht er eigenlijk ook helemaal niet zoveel van, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel zo dat deze auto's natuurlijk iets uh, makkelijker elkaar kunnen volgen. Maar Singapore is niet heel makkelijk om in te halen. Ik denk dat het echt heel lastig wordt. En als Max ook nog eens weer een halve seconde per ronde sneller is dan iedereen. Ja, uh, yeah. hij nou, gaat er niet weer voor de show weer een nieuwe motor in hangen natuurlijk. Dat nee. zou nog kunnen, dat hij dan weer achteraan
1: gaat beginnen. Dat maakt het wel leuker. Ja. Maar uh, dat denk ik niet dat hij dat gaat doen. Zullen we het nou maar naar de voorspellingen het voorspel, spel spel 1, 2, 3 en de nummer 10. Charles is er niet, maar die voorspelt Verstappen. Leclerc, Sainz en Gasly op nummer 10. Jeroen, dat hebben we nou.
0: Verstappen. Uh, ik blijf hopen op Pires. En uh, Lewis Hamilton wordt derde.
1: En Esteban Ocon schraapt een puntje. Ik zal, ik zal nu voor Jeroen als school te gaan. Want jullie zeggen steeds dat ik al jullie voorspellingen kopieer. Uh, Verstappen 1, Leclerc 2, Russell 3 en Strol 10. Je bent de Aston Martin van het je ja. Ik Je het alles. ik sta wel bovenaan.
2: Ja, je ja, kopieert beter dan zij. Ja, dat kunnen we van de Aston Martin niet ja. zeggen, inderdaad. Nou, ik ga voor uh, Verstappen op 1, Hamilton op 2, Russell op 3. En um, ja, wie zullen op, uh, op 10 zetten? Nou ja, goed, uh,
1: uh, Bottas. Ik hoop dat je nog wel op een regenrace trouwens even dat uh, tussen twee haken. Dat nou, gaat in Singapore niet gebeuren. Nee, dat snap ik. <laughs> maar uh, <laughs> maar, uh, nah, maar ja,
0: Brazilië, Bra Brazilië, Japan, Japan. ja, ja. Japan Brazilië. Kan Mexico. Japan. Mexico, Mexico, Kanan. daar oh. hoog, boven die bergen, daar kan het ook af en toe wel. Uh, ja, ik hoop echt weer uh,
1: op een regenrace. Uh, ja,
2: puntje puntje ik voor. ook. Ja, ik hoop gewoon op nog wel, we nog wel een race waar we nog wat spanning van voor hebben ook, dat we denken, ik, van, het is, gaat Abu Dhabi
0: weer. wordt het niet. Abu Dhabi wordt het niet. <laughs> Austin wordt het ook niet. Dus dan nou, moet het een van die Zuid-Amerikaanse... Nee, 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 niet, nee in een niet in deze tijd van het jaar. Niet in deze tijd van het jaar. Dus dat nee, nee, ik zeg, het nee. moet een van die nee. Zuid-Amerikaanse races of Japan nee. worden, denk ik. Okay.
1: Singapore, de volgende Grand Prix. Get Verdemme, oktober alweer. Is het alweer zo? Ja, het zit er twee weken tussen. Hè? Want Sochi is weggevallen. Of drie weken eigenlijk. Hè? Drie de weken zelfs, ja. Tijd vliegt echt waar. Niet normaal. De kwalificatie. 1 oktober om drie uur 's middags En de race om 2 uur in de middag. 2 oktober. Oktober. Wederom heren, dank jullie wel. Um... We uh, hoop dat Charol er weer binnen, binnenkort weer bij is. Ik, uh, uh, volgens mij zou die er bij de volgende race weer zijn. Maar ik
2: weet het niet 100% zeker. Ik weet het ook niet uit mijn hoofd.
0: Maar ik hoop het Even bij die baby's. Op een gegeven moment je die baby's ook gewoon een keer zat lijken. Ja,
2: Moet je <laughs> ons weer zien. Op een gegeven moment missen
0: je ons ook echt, denk ik. Ja. Nou, dat vooral inderdaad. Ja. En wij missen hem ook. Ja, missen ja, Dat moeten we zo we zo, zo. moesten we zeggen. Dat
1: stond ja. in het draaiboek. Nee. Dat we dat moesten zeggen. <laughs> Dank jullie wel. Tot de Grapie volgende. Grappies Charol. grapjes, <laughs> Ciao, ciao, ciao. Oh ja. Ciao, Bella, ciao, Bella. foto, 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 oh foto, ja ja, deze, deze ook. keer beter. Maar toch
0: ik zei, oh, ja, ja, ik, foto, ik man wil zeggen, doe ook een foto, zeg maar waarop ik ook te zien ben en zo, ja, klopt. zeg
1: maar, weet je, dat, ja, ja,
0: dat Kan je niet even mijn mij idee. dan wegzetten, daar, dat
1: je hem groot maakt? Ja. ja, dat, dat is een goed. En, idee.
0: en misschien, en misschien even wat meer minder uh, verhuisdozen in de achtergrond. Ja, uh, precies. Dat soort dingen.
1: <laughs> en werk hoor. <laughs>